0: Olá, bom dia! Hoje é dia 18 de junho. Roberta, meio do ano. Meio do ano, tá Chegamos voando. Chegamos no meio do ano, daqui a pouco já fim do ano. E o Fala Brasil edição de sábado tá só começando. Só começando, a gente vai até o meio-dia, seja claro sempre, muito bem-vindo. Quarta morte por raiva humana é confirmada em Minas Gerais e um novo caso está sendo investigado. A Secretaria de Estado de Saúde informou que as quatro crianças morreram entre os meses de abril e maio. A última vítima tinha apenas quatro anos. No total, já são quase quatro né, casos confirmados, um em investigação e um outro foi descartado. Todos os casos são da área rural de Bertópolis, que fica a 670 quilômetros de Belo Horizonte. Algumas das vítimas foram infectadas pelo mesmo morcego. Bom, e
1: você costuma coçar os olhos? Então, vai um alerta. Se você tiver uma predisposição,
0: um simples ato né, de esfregar essa região pode causar um problema na córnea. Na verdade, um problema gravíssimo. O é o ceratocone, que é uma doença degenerativa que provoca, Roberto, uma perda progressiva e muitas vezes agressiva também da visão. E é uma das principais causas de transplantes de córnea no Brasil. Valdilene sempre teve miopia, mas aos 17 anos descobriu durante uma consulta médica de rotina que tinha uma doença degenerativa nos olhos.
2: Ele falou, olha, você perdeu, seu olho esquerdo atrofiou, foi a palavra que ele usou, o seu direito está indo para o mesmo caminho e você tem uma doença chamada ceratocone, você vai perder a visão.
0: Uma imagem borrada ou distorcida, é assim a visão de quem tem ceratocone. E a evolução da doença pode levar à necessidade de transplante de córnea. Dos 23 mil transplantes realizados todo ano aqui no Brasil, aproximadamente 13 mil são de córnea.
3: O ceratocone é uma doença degenerativa que atinge a córnea em nossos olhos, que é aquela parte que fica na frente, assim que é transparente e que funciona como uma lente para que a gente enxergue bem. né? Essa doença ela acaba deformando a córnea, fazendo com que ela vá ficando cada vez mais fina e mais encurvada, né? podendo ficar com uma forma de cone, daí o nome é ceratocone.
2: Você enxergava como? eu sabia que eu enxergava ruim, eu só não tinha noção de quão ruim era. Eu enxergava meio sem definição.
0: Durante todo o mês de junho, acontece a campanha Junho Violeta, criada pela Sociedade Brasileira de Oftalmologia para a Prevenção do Ceratocone.
3: A doença acaba atingindo os dois olhos, né? ela é bilateral, mas um costuma, em geral, estar tá mais afetado que o outro. Então, vale também o alerta, para se existirem casos na família, e especialmente em parentes de primeiro grau.
0: O ceratocone costuma aparecer entre 10 e 25 anos de idade e pode progredir até os 40 anos. A doença não tem cura, mas pode ser controlada.
3: A primeira opção normalmente são óculos, com lentes que vão facilitar a visão de cores, contraste, visão noturna. Mas se os óculos depois não conseguirem resolver o problema pela progressão da doença, são indicadas lentes de contato especiais, umas lentes duras. Existem ainda opções para tratamento com cirurgias. Outras vezes são necessários implantes com anéis para poder aplanar e diminuir essas curvaturas e melhorar a visão tanto do astigmatismo quanto da miopia. Mesmo que ainda seja necessário depois dessas doenças, essas vezes você tem que continuar utilizando óculos ou mesmo lente.
0: Quando a doença já está em estágio avançado, é indicado o transplante. Foi o caso da Valdilene. O primeiro que fez, o organismo dela rejeitou a córnea. O segundo foi bem sucedido. Depois, ela colocou uma lente.
2: Aí eu fui ver que eu não enxergava nada. <risos> Quando eu coloquei a lente, que eu saí do médico e eu... E a, o impacto que eu tive foi ver árvores as árvores eram diferentes do que eu imaginava a árvore tinha folha cada folha tinha um contorno e, e tinha muita árvore cada um tinha uma um, um nuance de cor e eu encantava com a roupa das pessoas as blusas elas eram vermelhas elas eram cor de- rosa os carros eu é assim é uma coisa impressionante você de repente você enxerga
0: Atualmente, a Val está estudando braille e trabalha como voluntária com pessoas com deficiência visual. Aprendeu a conviver com as limitações da doença.
2: O ceratocone não é uma. Você vai ficar cega. Tem tratamento, tem solução. Não tem cura, mas dá para você ir levando a vida e enxergando.
0: E em Belo Horizonte, uma mulher diz que foi vítima de um golpe durante uma viagem num carro de aplicativo. É, bom, ela disse que
1: um produto químico foi jogado dentro do carro para dopar passageiros. Só que denúncias como esta estão acontecendo sim por todo o Brasil.
4: A passageira conta que durante uma corrida, o motorista teria fechado os vidros do carro e ela começou a sentir um cheiro forte e diferente.
2: Eu
5: fui e aproximei o rosto da janela para poder respirar, né? Mas quando eu olhei para frente, eu já estava com a visão turva e vi que o motorista ele já estava me olhando de uma forma diferente. Tava me olhando com um olhar de maldade mesmo.
4: Ao perceber que poderia ficar inconsciente, a passageira pediu para o motorista parar o veículo, alegando que queria ir ao banheiro, mas não foi atendida. Desesperada, ela começou a gritar por socorro e ameaçou saltar do carro. Só assim o motorista estacionou o veículo. A vítima desceu e recebeu a ajuda das pessoas que passavam na hora. Denúncias como essa ganharam força nos últimos dias. Motoristas de aplicativos estariam usando uma substância dentro dos veículos capaz de fazer o passageiro desmaiar em segundos. Em São Paulo, pelo menos duas mulheres denunciaram a situação.
6: Eu lembro que aí eu comecei a me sentir mais mal ainda. E aí eu fui é, percebendo que a minha respiração já estava começando
4: a falhar. Segundo a polícia, as vítimas devem prestar queixa para facilitar a investigação. A Lorena segue algumas regras que garantem mais segurança para ela.
1: Saber com quem você está pegando, compartilhar a viagem com outra pessoa e à noite muito cuidado turista holandesa morreu atingida por uma bala perdida em Letícia, na Colômbia. Essa cidade faz fronteira com Tabatinga, que fica aqui no Brasil. A mulher estava num restaurante quando começou um tiroteio. O alvo, na verdade, era um brasileiro condenado por tráfico de drogas, que também morreu.
0: O traficante estava com outros brasileiros que ficaram feridos. E os relógios digitais práticos, né, podem ser encontrados por toda a parte. Só que as facilidades tecnológicas que esses aparelhos trazem estão ameaçando a profissão dos relojoeiros. Mas tem um homem lá no Egito que tenta manter essa tradição vivíssima.
7: O tic-tac desses relógios antigos marca o passar do tempo há mais de um século. Em 1903, o avô de Ashu de Babazayan, Abriu essa pequena loja em um dos mercados mais movimentados do Cairo, a capital do Egito. Cada centímetro é coberto de relógios e peças antigas. E o maior orgulho de Ashude é trazer os relógios de volta à vida.
8: As
6: pessoas vêm até aqui com relógios antigos que pertencem aos avós. Eu os conserto e os devolvo do jeito que eram.
7: O elogioeiro também lamenta que a profissão esteja desaparecendo, à medida em que mais e mais pessoas recorrem aos relógios digitais que possuem outra tecnologia e são, muitas vezes, descartáveis. Há milhares de anos, encontramos incríveis maneiras para medir o passar das horas. Hoje em dia, corremos de uma tarefa para outra, como se travássemos uma batalha contra o tempo. Mas o tic-tac contínuo de um relógio antigo nos lembra que o tempo avança em seu próprio ritmo. Dependendo do trabalho, o conserto desses relógios pode passar dos dois mil reais. Mas para os clientes da loja de achude é o valor sentimental da peça que deve ser levado em conta.
6: Se você decorda nos relógios manuais pela manhã... Eles vão funcionar por 24 horas, independentemente da idade que possam ter. Assim, você estabelece uma relação com eles.
1: Bom, e a Europa enfrenta a primeira onda de calor do ano. As altas temperaturas bateram recorte nos últimos dias. Na Itália, uma seca ameaça os níveis de água dos rios, né? Em Pávia, a falta de chuvas e o calor estão impedindo quase completamente a pesca que é uma das principais atividades econômicas dessa região. agora o calor na né, região é comum entre julho e agosto, né? no auge do verão europeu. na sexta-feira as temperaturas chegaram a 42 graus em Madrid, na Espanha, e na França os termômetros chegaram a
0: 40 graus em pleno junho, fora de época. Fora de época, vamos continuar falando do tempo só que aqui no Brasil, tá chegando agora o Fala Brasil, seja muito bem-vindo, te lembrar que vamos juntos até o meio-dia sem intervalo comercial, então dá para você tomar o seu cafezinho da manhã com a gente, são 8 horas e 20 minutos, tem muito jornal pela frente, na sua cidade tá como? Tá calor ou tá frio? Tá aquele tempo de preguiça? Olha, o Paulistano vai passar o fim de semana com chuva, e com um friozinho, é bom para eu ficar em casa debaixo do de edredom da mantinha assistindo Fala Brasil. Mas vamos confirmar qual é a máxima prevista para hoje com a nossa repórter Marcela Terra. Marcela, um ótimo dia para você. Mesmo a temperatura máxima de hoje, ela é baixa, né? É baixa, bom dia para você para todo mundo que está
9: acompanhando o Fala Brasil. 18 graus o máximo hoje aqui na capital paulista. O mínimo é de 12 graus. Agora deve estar tá uns 17 graus mais ou menos, mas não se animem muito porque não passa disso mesmo não. O céu nublado, vai ter muita chuva hoje e vento também. Cerca de 18 quilômetros por hora o vento vai chegar hoje aqui. Então o pessoal que quer fazer uma caminhada, né? a gente tá aqui no Parque do Ibirapuera. Era. É bom vir agora porque depois mais tarde o friozinho vai apertar e é bom ficar em casa mesmo. Amanhã a máxima vai ser de 17 graus. O sol só volta a aparecer discretamente na segunda-feira. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: É, Marcela, a gente fica pensando assim, haja saúde, né? Porque ontem eu cheguei a ver 27 graus no termômetro. Aí hoje já a máxima já é a mínima de ontem, a gente não sabe que roupa que põe e aí uma hora a pessoa está doente, está com gripe, tem que cuidar da saúde, viu? Tem que deixar a imunidade lá em cima. Vamos saber como é que fica o tempo lá no Rio de Janeiro, conversar com a Michelle Maia. Michelle, um bom dia para você e aí qual que é a previsão do tempo para este fim de semana aí no Rio de Janeiro? Também tem queda brusca nos termômetros?
10: Oi, bom dia pra vocês dia. e pra todos vai ter sim, viu? Inclusive já teve até nevoeiro ao amanhecer. O dia estava lindo até agora há pouco, só que agora o céu está cheio de nuvens, inclusive começou a chuviscar e como a gente pode ver, a praia está vazia. A previsão é de um sábado de sol, mas as nuvens aumentam no decorrer da tarde e a temperatura máxima prevista é de 29, 29 graus. Até aí tudo bem, mas para o digamos desespero do Carioca, a mínima pode chegar aos 13 graus. Isso por aqui já é motivo de tirar todos os casacos do armário e ainda acrescentar o cachecol, gorro e até luva se tiver. Para amanhã, domingo, os termômetros marcam mínima de 17 graus e não passa dos 22 ao longo do dia. E mais, o tempo também pode ficar chuvoso. Aqui por enquanto, nada de turista, nada de carioca, nada de surfista, só mesmo pescador aproveitando o mar calminho. Para poder pescar. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Michele. De
0: 13, mínima de 13, máxima de 29 graus. Olha a diferença, 16 graus ali de temperatura e 13 graus para o sudeste. Realmente é bastante frio. Praia vazia, vazia no Rio de Janeiro. Obrigada, Michele, pelas suas informações. Segundo ela, está até chuviscando. A gente não consegue ver na imagem, mas está até caindo chuvinha por lá. E a Suelen Rodrigues está na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ó, parece que já está melhor o tempo, mas vamos confirmar com ela. Suelen, bom dia. Como é que ficam as temperaturas nesse final de semana por aí? Já tem gente na praia
11: aproveitando, né?
12: Já sim,
11: Thalita. Tá tá? Bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a gente vai ter um sábado de sol, pelo menos agora pela manhã, que é ideal pra curtir esse mar lindo aqui na Praia do Forte, um dos principais pontos turísticos de Cabo Frio. Isso porque à tarde e à noite a gente tem a previsão de pancadas de chuva, temperatura mínima de 15 graus e máxima de 26 para hoje. No domingo, gente, o tempo piora de vez, teremos céu nublado pela manhã e chuva durante todo o dia, temperatura mínima de 10. 17 e a máxima, olha só, não deve passar dos 20 graus aqui na região dos lagos. Voltamos ao
10: estúdio do Fala Brasil.
11: Então a dica é aproveitar pela manhã que o dia tá bonito, o pessoal
0: está saindo do mar, está caminhando aí em Cabo Frio, que depois o tempo... Vai ficar mais friozinho e com chuva. Vamos descer a serra, vamos lá para Santos, litoral paulista, saber qual que é a previsão do tempo por lá. Valéria Chagas em Santos, de sobretudo, já imagino que está friozinho. Um bom dia para você qual que é a previsão?
13: Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, hoje eu tirei um casaco bem quentinho do armário, mas mesmo assim eu tô passando frio aqui na beira da praia, viu? Incrível, porque hoje o tempo mudou bastante, amanheceu bem fechado por aqui, inclusive tá ventando bastante nesse momento aqui na beira da praia. Mesmo assim a gente ainda encontra, viu? Alguns poucos corajosos que estão fazendo aqui atividade física na beira do mar, né? Estão fazendo aquela caminhada, dando aquela corridinha para se exercitar nesse final de semana. Mas quem esperava a praia vai ter que arranjar outro programa para fazer nesse final de semana porque o tempo vai ficar assim chuvoso ao longo de todo o dia neste sábado e as temperaturas vão cair bastante, viu? Hoje não passam dos 19 graus, variam entre 16 e 19 graus e amanhã também a situação é bem parecida, viu? A máxima amanhã também não passa dos 19 graus e também previsão de tempo chuvoso para este domingo, ou seja, quem vai sair de casa não pode esquecer aí o guarda-chuva e um casaco bem
1: quentinho, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É isso aí, Valéria, obrigada, viu? E olha, mais da metade das mulheres já teve ou vai ter em algum momento da vida a tal da cistite, né? mais conhecida como infecção urinária. E para evitar a doença, algumas das recomendações são fazer a higiene adequada e não esquecer de beber muita água.
14: Com a chegada do frio, não é só a temperatura que cai, mas também a quantidade de água que a gente toma. É difícil, que não dá muita sede, né?
2: No calor, sim. No calor, bastante. Mas no frio, bem menos.
14: A falta de líquido prejudica o funcionamento do nosso organismo. Quando bebemos menos água, urinamos menos. E é aí que a cistite, popularmente conhecida como infecção urinária, aparece. A Luciana é chefe de cozinha e sofre com o problema desde os 3 anos de idade.
15: Simplesmente eu, eu levanto de manhã, já na hora que eu tenho a vontade de urinar, já me dá ardência. E aí começam os sintomas, né? É, toda hora com vontade de urinar, urinando pouco, é, ardendo bastante...
14: As infecções são mais comuns nas mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, entre 50% e 80% delas apresentarão ao menos um episódio de cistite ao longo da vida.
16: É mais frequente na mulher, principalmente pelo, pela característica anatômica. Né? A mulher tem uma uretra mais curta, é bem mais curta que a do homem. Então, como a principal via de contaminação é a ascensão da bactéria pela uretra e atingindo a bexiga, como essa uretra é mais curta, ela é mais, a chance maior de desenvolver, dela de entrar na bexiga e se estabelecer e desenvolver a infecção urinária.
14: O ideal é beber dois litros de água e urinar ao menos seis vezes ao dia. Mas na correria do trabalho, esquecemos e ficamos longas horas sem esvaziar a bexiga.
15: Às vezes na cozinha, é, quando você está na cozinha ou fazendo alguma coisa que não, não, não dá tempo de parar, não pode deixar parado... Aí complica, né? Porque segura mais ainda a urina.
14: O tratamento normalmente é feito com antibióticos. Mas o que muitas mulheres não sabem é que existem exercícios físicos que ajudam. É a chamada fisioterapia pélvica.
13: Então a gente também trabalha não só a força desses músculos, né? Então a gente ensina essa mulher como contrair, como relaxar, como se posicionar adequadamente na hora de fazer xixi, para que ela possa realmente esvaziar
17: a bexiga
14: fortalecimento ajudou a Eliange a melhorar as crises de cistite.
17: Ele me dá muito essa consciência do é, corporal que me ajuda também a melhorar, né? A estar tá atenta ao meu corpo, estar tá atenta a, a qualquer diferença para eu agir e tomar as providências no primeiro momento.
14: Hoje a Eliange vive de forma mais saudável. Além dos exercícios, faça frio ou calor. Ela está ali com uma grande aliada.
17: E ficar com a garrafinha do lado, ficar se hidratando o tempo todo. Isso é uma grande colaboração, um grande apoio para a mulher, né?
1: Bom, você já ouviu, ouviu alguma coisa que te levou a lembrar de algo ruim e aí te fez travar? Isso é o que os
0: especialistas chamam de gatilho. Mas como será que isso funciona, hein? É o que explica o nosso comentarista Isaac Efraim hoje no quadro Mistérios da Mente Humana.
18: Quando a gente desce uma escada, depois do terceiro ou quatro, quarto degrau, a nossa mente já automaticamente projeta a altura e a distância que a gente tem que fazer para estar tá descendo a escada. A mente projeta, ela cria um cenário baseado na realidade que a gente viveu e aí a gente pode descer a escada automaticamente. Na vida real não é muito, muito diferente disso. A gente vive muito, muito montado nas nossas expectativas, de uma forma bastante automática, totalmente inconsciente, sem perceber. E essa imagem que eu alimento dentro da minha cabeça, de um jeito inconsciente e automático, eu estou esperando por ela, eu estou querendo ela, eu estou vivendo ela, mesmo sem ela ter acontecido. Dependendo da intensidade, do desejo que eu tenho que essa imagem se transforme em realidade, eu entro em contato com a famosa frustração quando o fato não acontece. Quando a realidade não corresponde ao meu planejamento e ao meu desejo. Quando a realidade corresponde ao meu desejo, eu fico num padrão de estabilidade. Eu me sinto confortável, eu me sinto seguro e vou alimentando a ilusão que no fundo, no fundo, eu sei tudo o que vai acontecer e que eu estou num ambiente seguro. Todos nós vivemos assim, num certo, num certo nível. Quando a gente entra em contato com a frustração e com a decepção, isso se quebra. Eu acordo para enxergar a realidade que o mundo real não está correspondendo ao meu desejo e eu entro em contato com a dor e eu entro em contato com uma sensação grande de insegurança na direta proporção que era a minha intensidade do desejo que isso acontecesse consciente ou inconscientemente percebendo ou sem perceber, com coisas grandiosas, como receber um aumento, ou com coisas pequenas, como coisas do dia a dia. O gatilho é a frustração e a decepção que eu tenho com o meu desejo não acontecendo conforme aquilo que eu já esperava dentro de mim. E aí vem o desequilíbrio emocional. O desequilíbrio emocional, o gatilho, vem desse tipo de movimento mental.
1: Bom, e agora, hein? Vamos viajar mais um pouquinho, chegou a hora da gente conferir como é que ficam os termômetros em outros locais do Brasil. A gente vai para Itacaré, no litoral baiano, com a Tainan Nicasse, né? Tainã? bom dia para você, imagem linda, esse mar gostoso aí atrás de você, vai dar sol, já deu, né? Mas vai ter calor aí ou o friozinho também chegou por aí em Itacaré? <risos>
12: Já deu sol por aqui, Roberta. Bom dia para você, bom dia também para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. Olha esse sabadão de feriado prolongado. Começou assim, ó, com esse sol lindo, firme, forte aparecendo pra gente aqui em Itacaré, no nosso pedacinho do paraíso do sul da Bahia. E olha, a previsão é que ele continue assim, viu? Predominante, tempo firme durante todo o final de semana. Hoje, nesse sábado aqui, tem previsão também de uma certa nebulosidade, de um aumento de nuvens, mas só ali no finalzinho da tarde. Mas olha, não tem previsão nenhuma de chuva. Mas apesar desse solzão, como você falou, né a temperatura por aqui não fica tão alta como a gente já está acostumado. A temperatura máxima por aqui hoje, por exemplo, ó, não vai passar dos 27 graus. E a mínima pode chegar aí aos 17. Amanhã o tempo também fica... Bem parecido com hoje, tem previsão de sol forte, mas também aumento da nebulosidade. Mas olha, a temperatura sobe um pouquinho. Amanhã a máxima pode chegar aos 28 graus e a mínima aos 17. Vou pedir para o nosso cinegrafista Larry Brandão mostrar um pouquinho aqui também desse local lindo onde nós estamos. né Nós estamos aqui na Praia da Concha, que é uma das praias mais procuradas pelos turistas. E eu não preciso nem explicar o motivo, porque a imagem... Já fala por si só, não é mesmo? E olha só, nesse feriado prolongado por aqui, a ocupação hoteleira já passou dos 90%. Então a expectativa é que daqui a pouquinho, mais tarde, essa praia já esteja lotada. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Praia é lindíssima, é verdade, o pessoal tá dormindo um pouquinho ainda, viu, Tainá? Tá indo... Obrigada, viu, pelas
1: informações. E será que Salvador tá parecido? A gente conversa com a Tarsila Alvarindo agora ao vivo, né, Tarsila? Bom dia pra você, como é que as temperaturas vão ficar aí nesse sábado de feriado? <risos>
19: Olá, bom dia, Roberta. Temperatura ótima, vai dar praia sim. Pra quem gosta e não abre mão, já pode se preparar, já pode sair de casa. Que olha só pra isso aqui. A gente está agora do alto do Monte Serrar, que fica aqui na Cidade Baixa. Olha só, a Bahia de Todos os Santos. Já tem, inclusive, o pessoal fazendo treinamento ali na praia. Nosso cinegrafista vai mostrar pra vocês agora as barracas já montadas pra receber aí... Os banhistas que vão vir à praia logo mais. E para amanhã a temperatura deve mudar um pouco. Há chances aí de 70% de chuva para o domingo a qualquer hora do dia. Temperatura mínima de 22, máxima de 28 graus. E hoje já está quente por aqui, viu? Olha só, olha esse sol aqui já no meu rosto. Assim que acabar o plantão já dá para aproveitar um pouquinho também. Porque o dia está pedindo, o dia está lindo aqui em Salvador. Eu volto com
1: vocês no estúdio do Fala Brasil. Ah, faz muito bem, viu Tercila? A gente vai debaixo do, de do cobertor e você vai pra praia. <risos> Muita diferença. Obrigada, viu? E agora a gente vai ver como é que fica o tempo em Goiânia. Quem tem as informações ao vivo pra gente é a Ariane Cândido, né Ariane? Bom dia pra você, solzão por aí, né?
20: Bom dia, Roberta. Solzão, mas aqui tá um vento frio, viu? Que eu vou te falar. Amanhã tá bem fria. É bem típico essa época do ano aqui nessa região central do país, né? Começa as manhãs bem frias, depois fica aquele calorão e aí volta a esfriar durante a noite. E a gente tá no Parque Vaca Brava, um lugar muito frequentado pelos goianenses para fazer aquela caminhada, praticar um exercício físico, né? Um lugar bonito aí, como vocês podem ver na imagem. A máxima temperatura para hoje aqui é de 31 graus e a mínima de 15 graus. A umidade do ar é que está bem baixinha, pode chegar a 26% e no domingo a gente tem aí a possibilidade né, de chegar até 21% de umidade do ar. A temperatura Pode, é, é mínima é de 15, 15 graus e a máxima de 32 graus. Vai ficar um pouquinho mais calor amanhã no domingão. Então é bom aí o pessoal se hidratar bastante, né? Porque vai ficar mais calor e menos umidade do ar. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Verdade, Irene. Boa dica, viu? Muito obrigada. Agora a gente vai até Curitiba, no Paraná.
1: Por lá deve estar friozinho, sim. Bruna, Frener, bom dia para você já de Cascol, sobretudo. Como é que... Tá a temperatura aí. Conta pra gente. <risos>
5: Oi, oi, bom dia, sabe que esse cachecol eu comprei ontem, viu, porque eu vi que o fim de semana é de temperaturas mais baixas, né, mínima de 10 graus, máxima de 18, gente, olha, não se enganem com esse solzinho aí que o Eric tá mostrando pra gente agora, porque tá gelado aqui na capital, viu, é aquele friozinho que dá vontade de ficar em casa, mas quando não chove, né, Roberta, as pessoas aí, Ficam com um pouquinho mais de vontade de sair de casa, aproveitar o sábado, aproveitar o domingo. A expectativa, a previsão é de que amanhã, domingo, possa dar uma garoa, mas sem aquele temporal, né? Já dá pra aproveitar bastante. Temperatura, então, mínima de 10, máxima de 18 graus. Eu vou continuar aqui, no com meu cachecol, porque eu tô com um pouco de frio, viu, Roberta?
1: Foi uma, uma boa compra, eu viu, falar, Bruna? foi uma Bonito, boa, uma bela compra. E
0: quentinho. Quentinho. Você viu como tá chique? A Bruna comprou um, um cachecol pra entrar aqui no Fala Brasil e tá uma elegante. Daqui a pouco a gente volta a viajar pelo Brasil. Bom, atenção pra
1: notícia de agora de manhã. O policial militar reagiu a um assalto em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. E o Bruno Piscinato tem as informações ao vivo pra gente, né, Bruno? Bom dia pra você. Então explica pra gente o que aconteceu de fato, hein?
21: Bom dia, Roberta. Vamos lá. Acabou de acontecer, como você disse, né? Eu tô na Avenida Goiás, principal avenida aqui da cidade de São Caetano do Sul e a gente vai mostrar, tá tudo isolado aqui no local. O policial militar de folga, ele estava naquela moto preta. Ele vinha naquela moto, ele estava de folga à paisana, quando dois criminosos, então, chegaram naquela outra motocicleta que está ali é, em pé no asfalto, né? E anunciaram um assalto. Os dois estavam armados. O policial militar de folga reagiu rapidamente e efetuou vários disparos. A gente tem a imagem aqui nossa equipe contou, né? são muitas cápsulas que estão aqui no local, nós contamos 11 tiros, desses 11 disparos, né? ele acabou acertando os dois criminosos, conseguiu balear os dois, de acordo com informações dos policiais militares que estão aqui, são várias equipes da Polícia Militar que estão aqui, preservando a área, de acordo com as informações, esses dois criminosos, né? os assaltantes, foram levados ao Hospital Mário Covas, aqui na cidade, foram internados, né? já que tinham sido baleados. O policial militar de folga, é, que acabou baleando os criminosos, ele está bem, não foi atingido, foi levado então para a delegacia. Agora a gente aguarda a chegada da polícia científica, né? a polícia civil, que vai fazer toda a perícia do local. A gente percebe que a Avenida Goiás, uma grande avenida aqui, ela está parcialmente interditada, duas faixas foram interditadas pela Secretaria Municipal de Trânsito aqui de São Caetano. Então ocorrência que vem do início da manhã, uma tentativa de assalto, o policial militar, a paisana, conseguiu balear os bandidos, os criminosos que estavam tentando assaltá-los, não sabiam que se tratava de um policial militar. Uma informação importante também, a moto, né, a motocicleta utilizada pelos criminosos, a polícia militar já conseguiu constatar, é uma moto roubada, ela tinha sido roubada no último dia 10, uma semana atrás, então essa moto agora também recuperada e os dois criminosos foram levados para o hospital em estado grave. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Bruno, eu continuo com você ao vivo, né? Como sempre, a moto não está no nome deles, é alterada, é roubada. Ainda bem que o policial ali não se feriu, né? Conseguiu reagir. Agora, o que eu te pergunto, Bruno, é que sábado de manhã, pelo que eu vejo, essa Avenida Goiás é movimentada e teve essa tentativa de assalto. Você colheu alguma informação se é uma região que, infelizmente, acontece muito assalto? Porque de manhã e movimentado, teoricamente, não era... Pra ser um lugar assim, né?
21: Olha, Thalita, a Avenida Goiás, como eu disse, é uma das principais aqui de São Caetano, né? Geralmente, ela, todos os dias, ela é muito movimentada, mas por se tratar de um sábado, início da manhã, não tinha tanto movimento assim. Esse policial estava de moto quando uma outra moto acabou emparelhando, né? Como você disse, é o mesmo modo os operante, né? O que acontece muito hoje em dia, dois homens em uma motocicleta, aparentemente não levando, né, nenhuma atitude suspeita. É, a motocicleta, como a gente observa, você falou muitas vezes, é uma numeração raspada, algo irregular. Nesse caso, uma moto que tinha sido roubada há pouco tempo, eles estavam tentando fazer um outro roubo, de acordo com os policiais aqui na região, eles estavam dizendo que é uma área que acontece sim muitos assaltos, por se tratar de uma área central, mas o que chamou a atenção realmente foi pelo horário, né? sábado, bem de manhãzinha, tentaram surpreender, levar essa motocicleta, os criminosos só não esperavam que se tratava de um policial militar a paisana que reagiu, né? Ele estava armado, não estava na função, não estava trabalhando, mas estava armado e reagiu e acabou baleando esses dois criminosos. O número de assaltos, a gente sabe, vem crescendo muito ultimamente e geralmente nesse modo operante, né? Uma moto com duas pessoas em cima, aparentemente, né, não, não demonstram ser perigosos, mas chegam ao lado ali de pessoas que estão a pé, muitas vezes, ou em outras motocicletas para fazer roubos. Nesse caso, aqui de São Caetano, graças a esse policial militar que reagiu, né? Dando, dando na função mesmo estando de folga, conseguiu é, impedir que esse roubo acontecesse, conseguiu parar esses dois criminosos que foram levados para o hospital. Então.
0: Obrigada, Bruno Picionato, pelas suas informações ao vivo. Nos Estados Unidos, um ex-piloto de corrida atropelou e
1: matou uma mulher. O ex-piloto Clint Poyer atingiu uma mulher de 47 anos na estrada. Segundo a polícia, ele mesmo ligou para informar do atropelamento, mas infelizmente ela não sobreviveu e agora um exame atestou que o piloto não consumiu bebida alcoólica e a polícia acredita que sim a vítima estava sob influência de drogas. Bom, e a Petrobras anunciou um novo
0: aumento viu, nos preços do diesel e da gasolina. Para as refinarias. A gente fica se perguntando, conversa sempre, a gente não sabe onde vai parar. É o terceiro reajuste da gasolina esse ano e o quinto no preço do diesel.
22: Com a notícia de mais um aumento no preço do combustível, a vontade de quem depende do carro é uma só.
23: Se pudesse, eu trocaria o carro pela bicicleta. R$ reais por semana de, de combustível. Não dá. E aumentando agora, deve ir para R$
22: A partir de hoje, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras vai passar de R$ 3,86 o litro para R$ 4,06. Uma alta de 5,18%. Já o diesel teve reajuste maior, de 14,26%. O litro vai subir de R$ 4,91... Para R$ 5,61 Os sucessivos aumentos impactam o preço final na bomba Uma tendência mundial de aumento que não surpreende quem depende do carro para trabalhar
24: É mundial, minha,
25: minha irmã mora em Portugal fala que lá também está a mesma coisa
22: O novo reajuste é mais um desafio para o governo que precisa encontrar alternativas Que não pesem no bolso do brasileiro nem aumentem a inflação
26: O governo poderia utilizar os recursos para fazer um fundo para, de alguma maneira, compensar esses aumentos ou, de alguma maneira, atingir algumas categorias que mais diretamente precisam dos combustíveis, tais como caminhoneiros, motoristas de táxi, de aplicativos.
22: Aqui em Brasília, esse aumento gerou um mal-estar e tanto. A equipe econômica do governo até tentou evitar mais esse reajuste, só que não conseguiu. Agora será lançada uma ofensiva para que o atual presidente da Petrobras renuncie ao cargo. Um nome foi indicado ao mês, mas enfrenta questões burocráticas dentro da própria estatal. O presidente Bolsonaro estava no Rio Grande do Norte para lançar um projeto que amplia o acesso à internet e entrega títulos de propriedade de terras. Em entrevista a uma rádio, ele falou em criar uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a gestão da empresa.
23: O presidente da Petrobras, o diretor e seu conselho traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender, algo estúpido. Ela lucra seis vezes mais que a média das petrolíferas de todo o mundo. A Petrobras, para você ter uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano, lucrou 44 bilhões de reais. Então, eu conversei agora há pouco, há poucos minutos. O Arthur Lira está, nesse momento, reunindo com líderes partidários e a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado né, nessa
22: conduta deles. O presidente da Câmara, Arthur Lira, também elevou o tom. O reajuste vem em um momento em que o Congresso e o governo atuam para aprovar projetos que limitam a cobrança de impostos sobre os combustíveis. Inclusive, o presidente já articula convocar lideranças do Congresso para tratar sobre o tema. Lira escreveu o seguinte. O presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente. Ele só representa a si mesmo e o que faz deixará um legado de destruição para a empresa, para o país e para o povo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também criticou o novo aumento e voltou a defender a criação de uma conta de estabilização para amenizar o impacto dos constantes aumentos nos preços dos combustíveis.
0: Pois é, está exorbitante, ninguém aguenta, né? E o aumento dos combustíveis já começa a valer? Hoje, foi anunciado. Ontem começa a valer hoje. E São Paulo tem a gasolina mais cara da região sudeste. O nosso repórter, o Douglas Dias, está em um posto de combustíveis e tem as informações para a gente. Douglas, um bom dia. Esse posto de combustível que você está é aonde? E qual que é o valor da gasolina por aí?
27: Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, ó, quem fez um orçamento aí para viajar de carro durante feriado prolongado vai ter que colocar mais dinheiro porque a volta vai ficar mais cara. Nós estamos num posto aqui na Zona Oeste de São Paulo e o preço da gasolina ao litro está R$ 6,69. Nós demos uma volta e vimos que esse preço ainda não é dos piores aqui na capital paulista. A gente sabe que varia muito aí de bairro para bairro, região para região. Como vocês viram aí na reportagem, a gasolina sobe 5,18% e o diesel sobe um pouco mais aí, o reajuste é de 14,26%. Esse combustível, né ele chega na distribuidora, por exemplo, o litro da gasolina 3,86 e do diesel R$ 5,61. Agora a gente sabe que o preço final aqui na, na bomba, no posto de combustível, depende de impostos, tem os impostos, tem a margem de lucro da distribuidora, a margem de lucro do próprio posto de combustível, então isso chega bem mais caro para o consumidor alternativa difícil de pensar se a gente pega o carro pega o veículo sai rodando aí para procurar um preço mais caro é o tal famoso o molho acaba saindo mais caro que o peixe né você gasta combustível procurando o um preço mais barato talvez a alternativa aí é uma boa comunicação as pessoas aproveitando os grupos de mensagens aí dá um alô quem é do bairro ó. Encontrei a gasolina mais barata aqui, a gasolina está mais barata ali, porque não tem muito o que fazer. E a gente vê muita gente abrindo mão do carro, se não vendendo o próprio veículo, deixando ele mais tempo na garagem e usando o transporte é, coletivo, saindo mais a pé. Há uma alternativa aí para tentar economizar, porque olha, tá caro, todo mundo que para aqui abastece, sai reclamando bastante. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: É assim mesmo, né, Douglas? A gente chega com medo já no posto, olhando quanto que está. E é um ciclo, né? E o motorista de aplicativo também gasta mais, coloca mais, o taxista também. E assim vai. Obrigada, Douglas, pelas suas informações. 6,69 assusta, mas realmente, para o padrão do que a gente tem visto nos postos de São Paulo, está um preço ok. E como será que está o preço lá em Porto Alegre? O Tiago Zaredini tem as informações ao vivo para a gente. Tiago, bom dia para você. O preço novo dos combustíveis já foi passado para os postos por aí?
28: Já sim, Thalita, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil, pelo menos na maioria deles. Nesse aqui na Zona Sul de Porto Alegre, a, o litro da gasolina comum está saindo a R$ 7,19, é 30 centavos mais caro. Aqui, por exemplo, eles ainda tentam não assustar muito a clientela e estão dando desconto para quem fizer o pagamento através do aplicativo da rede de postos. E aí o litro da gasolina comum sai a R$ 6,83, ainda assim é bem caro, era o valor que estava sendo cobrado cheio até ontem. Já o diesel subiu R$ R$ 0,60 de ontem para hoje e está custando nesse posto R$ 7,39. O reajuste é de 9%, é um repasse menor do que está sendo cobrado nas refinarias, que é em torno de 14%. Isso indica que o preço pode subir ainda mais e chegar aos R$ 7,83 aqui na capital gaúcha. Os donos de postos dizem estar fazendo tudo o que podem para não prejudicar tanto o motorista. O resultado desse aumento, a gente está vendo aí na imagem, postos praticamente vazios nessa manhã de sábado. Chegar... Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Previsão ali que o Tiago falou chegar a quase R$ 8,00, 7,89. Agora, esse valor não era para ter chego já aos postos de combustíveis, né? Porque o aumento chega hoje na refinaria. Ainda tem combustível no posto, teoricamente, né? Então não deveria ter esse aumento já hoje para o consumidor. Bom, um dos preços mais caros do combustível ficou em Fortaleza, só perdendo para Teresina, no Piauí. Nosso repórter Anderson Lima está ao vivo na capital cearense, tem os detalhes para a gente. Anderson, bom dia para você. Quantos motoristas vão precisar desembolsar para abastecer com gasolina?
8: Olá, muito bom dia para vocês e para todo mundo que acompanha a gente em todo o Brasil. Olha, aqui em Fortaleza, os postos começaram a ajustar os preços ontem mesmo, antes desse reajuste autorizado pela Petrobras, começar a valer em todo o país. E isso, claro, gerou aí uma corrida aos postos em toda a capital cearense, inclusive durante a madrugada, filas de carros se formaram, pessoas aí que buscam um preço mais baixo pela gasolina, por exemplo, o combustível aqui em Fortaleza é um dos mais caros de toda a região nordeste. Nesse estabelecimento agora que a gente está mostrando, o litro está custando R$ 7,17. Ainda não houve reajuste. Já em outros postos, o combustível pode ser encontrado em Fortaleza a mais de R$ 8 o litro. É um preço muito alto, está pesando muito aí no bolso do consumidor. O do diesel aqui nesse posto está custando R$ 6,95, mas já chega a R$ 7,90 em outros locais em Fortaleza. Está cada dia mais complicado para o condutor de carro, moto, caminhão. Está difícil por aqui, viu? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Está super difícil, por isso que a gente vê esse
0: posto cheio, ó. tem quatro filas de carro, tem fila ali para trás, porque esse posto que o Anderson tá está R$ 7,90 e 19, sendo que o litro da gasolina lá em Fortaleza está R$ 7,99, ó a fila, uma diferença de 80 centavos por litro, porque esse posto está sendo honesto, ainda tem combustível no posto, se acaba esse combustível para o novo que chegar, aí sim ter reajuste. Obrigada, Anderson, pelas suas informações. E agora vamos saber como é que ficam os preços lá em Manaus com a nossa repórter Natália Teodoro. Natália, um bom dia para você no posto que você está. A gasolina já aumentou?
15: Oi, Thalita, bom dia para você e para todo mundo. Por aqui, ainda não. A gente sabe que o reajuste passa a valer a partir de hoje, mas impacta primeiro nas distribuidoras, antes de chegar para o consumidor final. Nesse posto aqui de Manaus, onde nós estamos, nada de reajuste por enquanto, não chegou ainda na bomba e nós, consumidores, a gasolina está custando R$ 7,29 o litro e o diesel R$ 6,99. Já conversei com os frentistas, com os funcionários aqui do posto de gasolina, eles disseram que não há previsão de reajuste para hoje, mas a gente sabe que inevitavelmente esse reajuste deve chegar nos próximos dias. A gente também percorreu outros postos de combustível aqui dessa região, e o reajuste não chegou mesmo por enquanto, viu? A gente sabe que o último reajuste no valor da gasolina aconteceu lá no dia 11 de março, há pouco mais de três meses, e no valor do diesel esse reajuste foi há pouco mais de um mês. A Petrobras informou que vem tentando equilibrar os preços junto aos mercados globais, sem fazer o repasse imediato do reajuste dos valores de variações de cotações internacionais e taxas de câmbio, e que justamente por isso ainda consegue segurar o valor do combustível, já que segundo a Petrobras, outras fornecedoras chegam a fazer reajustes até diariamente. Agora, Thalito, o que a gente sabe é que está cada vez mais difícil. Abastecer, se locomover e até comer, né? Fazer o básico. Eu volto com você aí no estúdio. Um
0: assunto que a gente conversa muito aqui nos bastidores, né, Roberta? Trânsito, né? Uma pesquisa revelou, viu, que o tempo que a gente pede no trânsito das grandes cidades pode ser maior do que muita gente imagina. É, inacreditável, né? A média é de duas horas por dia. Sabe quanto é que isso
1: dá num ano? 21 dias que são, vai, digamos, perdidos aí uhum. nos engarrafamentos.
27: Quanto tempo você leva se deslocando por dia?
17: No mínimo quatro. Duas para vir para o trabalho e duas para voltar. É
27: complicado, uma hora e meia, até duas. Muitas, não, não tem como falar. Uns mais, outros menos. Mas a média de tempo no trânsito é de duas horas por dia para quem mora em capitais do país. Isso significa 21 dias por ano perdidos, indo e voltando do trabalho, escola, faculdade, coisas da rotina.
29: O tempo passa, as 24 horas... A gente nem vê, né? Não dá pra gente tentar fazer outra atividade, porque já foi todo dia. Eu tenho minha filha de 4 anos, então não tem para ela para nada.
27: A pesquisa de mobilidade urbana é da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito. 28% dos entrevistados disseram que levam de 30 minutos a uma hora por dia no trânsito. E para 32%, esse tempo varia entre uma e duas horas.
24: O tempo que a pessoa está no trânsito poderia estar tá sendo revertido ah, com a família, com amigos, em atividades de lazer, estudo. Ou seja, é um problema sério que atinge as grandes cidades brasileiras.
27: Apesar de alto, o tempo no trânsito ainda é um pouco menor do que o último levantamento feito em 2017. Na época, a média nacional eram duas horas e meia por dia.
24: Não é uma evolução nos sistemas de mobilidade urbana, e sim é um reflexo da pandemia, com a pandemia, vieram aí novos hábitos e costumes, principalmente relacionados ao home office e aos cursos online, fazendo com que é, houve uma diminuição na movimentação. O uso
27: de cada tipo de transporte varia de acordo com o dia da semana e o motivo do deslocamento. Mas, de forma geral, o ônibus aparece em primeiro lugar como o transporte mais usado por metade dos entrevistados. Depois, vem o carro e o deslocamento feito a pé. A pesquisa sobre mobilidade também apontou avaliações sobre a qualidade do transporte público. O preço da passagem, a falta de segurança e o desconforto foram as principais reclamações dos passageiros. Para o gerente executivo da Câmara Nacional de Logistas, os números mostram a necessidade de investimento no setor, pensando na qualidade de vida dos moradores de grandes cidades.
24: Melhorando sua frota de transporte público, você incentiva as pessoas a trocarem o transporte privado pelo transporte público e também tem a tendência aí do transporte ativo que é o transporte feito a pé ou por bicicleta, que para isso é preciso que você invista em ciclovia, iluminação, segurança.
0: Agora tem uma pergunta para te fazer. Você já esqueceu alguma coisa num carro de aplicativo? Aqueles segundos que deve parar assim, né? bate o desespero, você não sabe o que faz. Mas olha, muita gente é salva pela boa vontade dos motoristas, principalmente quando se trata de celular.
17: No porta-malas do Ricardo estão alguns dos objetos que os passageiros deixaram para trás.
30: A bolsa deve ter mais ou menos uns três meses, uh, o copo de alumínio foi
17: esse final de semana, o pai de tênis deve ter um mês e meio. Celular, ele já perdeu as contas de quantos foram esquecidos. Mas esses, as pessoas ligam rapidinho para buscar.
30: Celular, o pessoal já liga. Às vezes, quando tá sem, sem bateria,
31: a gente pega e carrega, para, faz o carregamento do aparelho e espera a pessoa ligar, né?
17: O Lindomar conseguiu recuperar o celular.
31: Por sorte, a moça que era motorista era um anjo.
2: Depois eu consegui contato com ela e aí a gente conversou e ela mesma veio, devolveu, a gente fez tudo corretinho. O
17: Pedro não tem. Teve a mesma sorte. Há uma semana, tenta reaver a carteira com todos os documentos, cartões e 350 reais.
32: Estou sem a minha carteira, com os meus documentos cartões
2: e sem o dinheiro, sem os 350 reais.
17: Celular é o item que mais esquecem, seguido por carteira, bolsa, mochila, chaves e óculos. E os goianos estão entre os mais esquecidos do país, em quinto lugar no ranking dos que mais deixam objetos dentro dos carros de aplicativo. A Jane colabora bastante com esse ranking. Já esqueci meu celular, óculos, máscara, Anel. O levantamento mostra que aos sábados, domingos e segundas-feiras, os esquecimentos são mais frequentes e após as nove da noite.
33: O pessoal bebe, a intenção da
30: vontade de ir para casa é muito grande, acaba saindo do carro e deixando tudo para trás.
17: E o Brasil está entre os
0: países que mais emitem gás carbônico no mundo. A maior parte das cidades responsáveis por deixar o país nessa colocação fica na região amazônica.
16: Do alto, a imensidão da maior área verde tropical do planeta. Mas tão grande quanto a Amazônia são os problemas causados à floresta pela ação humana. De acordo com uma pesquisa feita pelo Observatório do Clima, das 10 cidades que mais emitem gases que favorecem o aquecimento global no país, oito estão na Amazônia. Quatro delas estão aqui no Pará. Altamira, por exemplo, é o maior município do Brasil em extensão territorial e também é campeão da lista daqueles que mais emitem gases que provocam o efeito estufa. São cerca de 35 milhões de toneladas de CO2. São Félix do Xingu vem logo atrás, com quase 29 milhões de toneladas. Segundo o coordenador do estudo... Dois fatores estão por trás da grande quantidade de emissão dos
30: gases. O primeiro é o desmatamento, que é a principal fonte de emissões do Brasil e que predomina na Amazônia. E a outra é a pecuária extensiva, que gera muitas emissões de metano por conta dos próprios animais.
16: São Paulo aparece em quinto lugar e Rio de Janeiro em oitavo. No cenário de hoje... O Brasil só perde para a China, Estados Unidos, Rússia e Índia no ranking de maiores emissores de gases que provocam o efeito estufa. Para reverter essa situação, o coordenador aponta que é necessário acabar com o desmatamento e desenvolver uma agricultura de baixo carbono, que combina plantações com florestas e animais no mesmo espaço. E há mais ainda o que fazer.
30: Precisamos acabar com o consumo de combustíveis fósseis, especialmente no caso dos transportes, e tratar melhor os nossos resíduos, reduzir e tratar melhor os nossos resíduos, de forma que o Brasil possa reduzir rapidamente, pelo menos pela metade, as suas emissões de gases de efeito estufa, e assim deixar de figurar entre o quinto, como o quinto maior emissor, e se transformar num exemplo de uma economia de baixo carbono.
1: E um turista italiano foi preso ao tentar viajar para fora do Brasil com madeira ilegal. Foram encontradas 70 varetas de madeira né, da espécie pau-brasil na bagagem desse homem de 54 anos no aeroporto internacional do Rio de Janeiro. Ele embarcaria num voo para Milão, na Itália, com conexão em Lisboa, Portugal. Né? O preso foi levado para a superintendência da Polícia Federal e vai responder por
0: crime contra o meio ambiente. E, ó, mais um caso da varíola, né, mais um caso da varíola dos macacos foi confirmado no Brasil, desta vez em Porto Alegre. Até agora já são sete, né, casos em todo o é... país. E o mundo, né, observa com atenção o avanço dessa doença. Mas Sim. os pesquisadores brasileiros
1: já se preparam para desenvolver testes e futuramente remédios para combater
11: a doença. Foi um trabalho muito rápido. Assim que se confirmou o primeiro caso de varíola do macaco no Brasil, os pesquisadores do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, da USP, levaram só 18 horas para conseguir sequenciar o genoma do vírus. Na prática, isso significa conhecer as características dele.
2: O que a gente precisa para responder qualquer epidemia você ter essa capacidade de fazer esse tipo de técnica.
11: Depois, foi a vez dos pesquisadores do laboratório de virologia do mesmo instituto isolarem e multiplicarem o vírus. Os laboratórios precisam de muitas cópias para conseguir confirmar o resultado dos exames que detectam a doença. É o que eles chamam de controle de diagnóstico. O controle
34: é importante porque é ele que nos indica que o nosso método está funcionando, que o resultado que nós estamos liberando é verdadeiro.
11: Os vírus originais da varíola do macaco produzidos aqui no laboratório são armazenados em freezers como esse a 80 graus negativos. Essas amostras vão servir de padrão para as próximas pesquisas, como a criação de novos métodos de diagnóstico e até para o desenvolvimento de remédios contra a doença. Daqui, esses vírus inativos estão sendo distribuídos para laboratórios de todo o Brasil.
2: Nossa ideia é de que a gente vai ficar mais seguro se tiverem muitos laboratórios no país capazes de fazer esse tipo de tecnologia de forma rápida.
1: O pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, esteve nas cidades de Ribeirão Preto e Franca, no
0: interior do estado, nesse feriado. Numa importante região de empresas agrícolas, industriais, comércio e serviços, o ex-ministro da infraestrutura do governo, Jair Bolsonaro, se reuniu com empresários e lideranças regionais do partido.
30: Em Franca, onde o setor coureiro e calçadista do estado se destaca, o ex-ministro falou sobre as propostas
35: para movimentar a economia local. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é blindar o setor coreiro calçadista da guerra fiscal. Porque no final das contas é a guerra fiscal que está afastando as empresas desse polo importante. A gente está no final das contas subtraindo empregos.
30: Tarciso de Freitas chegou a Ribeirão Preto no início da noite de quinta-feira e participou de um jantar com empresários e apoiadores. Nesta sexta-feira teve o um encontro com representantes dos setores de comércio, serviço e indústria e veio aqui para Franca. Neste sábado, ele participará de um evento sobre sustentabilidade em Batatais. O pré-candidato falou sobre temas importantes para o dia a dia da população, como geração de emprego, segurança e educação
35: a gente precisa, se quiser ter ensino de qualidade, valorizar os professores, valorizar o diretor de escola, porque são os professores que no final das contas garantem o bom ambiente escolar, são eles que afastam o bullying, são eles que garantem a frequência, são eles que garantem a performance, né, garantem a qualidade da educação e também integram a família, porque a família precisa ser integrada nessa missão de educação.
30: Tarciso de Freitas também falou sobre a importância da região para a economia do Estado.
35: A gente percebe que é uma região muito importante para o Estado de São Paulo, muito rica, com muito potencial que tem que ser explorado, despertado, porque a gente pode gerar muito emprego aqui.
1: Vamos girar novamente pelo Brasil para saber como é que estão os preços nos postos de combustíveis depois de mais um aumento na gasolina e também no diesel, né? Quem está em Salvador ao vivo é a Tarsila Alvarindo, né? A Tarsila, a gente já conversou mais no começo do jornal, mas qual que é o valor da gasolina no posto onde você está agora? Lembrando que, teoricamente, essa gasolina não teria que ser aumentada ainda nos postos, né? Porque esse, esse, essa gasolina ainda não chegou no posto de combustível, né?
19: Olha só, Roberta, aqui nesse posto onde a gente está, a gasolina comum está custando R$ 7,99 e a aditivada R$ 8,29. Aqui na Bahia a gente segue um aumento diferente e ele já aconteceu no início deste mês já. e a maioria dos postos está com preço de R$ 7,92, que é um dos preços mais altos do Nordeste. Roberta, só fica atrás de Teresina, onde o litro do combustível chega a R$ 8,29 e empatado com Fortaleza e Maceió. Aqui na Bahia os preços seguem o reajuste, não seguem o reajuste, na verdade, estabelecido pela Petrobras. Porque os preços aqui são vinculados à Acele, a empresa responsável pela refinaria de Mataripe, que faz a distribuição no estado e tem autonomia para reajustar os preços. Então, esse aumento aqui já chegou bem antes para a gente. E a expectativa é que segure aí um pouquinho. Nesse momento, a gente acompanha a movimentação bem tranquila nesse posto, que é um dos mais caros aqui da cidade. Volto com vocês no estúdio do
1: Fala Brasil. Está caro mesmo, Tarsila. Obrigada, viu? A gente vai ver agora a situação dos postos no Distrito Federal. A Narla Guiar está num posto, né, Narla? Como é que está a situação aí?
10: Olá, muito bom dia novamente. Aqui em Brasília, vários postos de combustíveis atualizaram os preços imediatamente após o anúncio de reajuste da Petrobras. Nesse posto que nós estamos aqui no centro da capital, por exemplo, até ontem à noite a gasolina estava sendo vendida a R$ 7,39 o litro. Agora está sendo anunciada a R$ 7,59 o litro. O diesel, que estava até ontem à noite sendo vendido a R$ 6,97 já sofreu um aumento de quase 14% e agora está a R$ 7,84 o litro litro. Como vocês podem perceber, o posto aqui está bastante vazio também porque é sábado, mas principalmente segundo os frentistas, porque muitos motoristas aqui da região aproveitaram para abastecer o carro ontem à noite antes do aumento. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Muita gente
1: ainda viajando também, né? Amanhã na volta do feriado, provavelmente os postos estarão também mais cheios. A Michele Maia está ao vivo no Rio de Janeiro. Tem as informações dos valores por lá, né, Michele? Bom dia para você. Quanto é que a gasolina custa aí
10: para os cariocas nesse momento? Oi, Roberta. Pois é, nesse momento, nesse posto aqui do Rio de Janeiro, a gasolina comum já está custando R$ 7,99, ou seja, R$ centavos mais cara do que ontem. Hoje o movimento por aqui está bem mais tranquilo, justamente porque muitas pessoas já aproveitaram para abastecer ontem e garantir o valor mais baixo. Mas, no geral, o consumidor vai sentir pelo menos uma diferença de 15 centavos em média no preço da gasolina. Já o diesel teve um aumento ainda maior. Ontem o preço era de R$ 6,99. Hoje, como a gente está vendo aí, já está custando R$ 7,89 para o consumidor. Uma diferença de 90 centavos Foram aí 99 dias de um respiro sem aumento, mas hoje o cenário é esse. Um, é, agora por aqui, olha, a gente já sente aquela dorzinha no bolso e o consumidor que chega aqui para abastecer já leva aquele susto. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. É isso, Michele. A gente já está sentindo essa dorzinha faz tempo
0: e já o faz susto tempo. faz tempo. Mas a gente
1: volta a afirmar, né? Não é. dá tempo ainda de ter aumento nos postos porque chegou. O aumento ainda está na distribuidora, né? Então não dá tempo de chegar ainda. Isso vai ser refletido, provavelmente aí nos próximos dias, à medida em que os combustíveis forem acabando nos postos e eles fizerem pedido, né? Uma compra de novos, aí sim vem com o preço reajustado já. Então, tem alguns
0: postos já aproveitando essa onda aproveitando. e agindo de uma fé e já fazendo reajuste de forma antecipada. Exatamente. Igual a gente mostrou lá em Fortaleza, estava fila. Por quê? Porque o preço estava mantido desde Exato. ontem. Como a Roberta disse, está na distribuidora, na refinaria. Ainda não chegou na bomba. Não deveria ter chego, pelo menos, né? Não tem o valor como. novo na bomba de combustível. E pela lei da inclusão, crianças com necessidades especiais têm direito a tutores nas escolas públicas. Mas, né? Sempre tem o mas. Em São Paulo, alguns pais reclamam
1: da falta destes profissionais para acompanhar os filhos. E quando tem, nem sempre são é, profissionais qualificados né, para exercer a função. Aos
5: cinco anos, o Davi, assim como muitas crianças, gosta de brincar e fazer bagunça. Mas para ele, tudo tem um grau a mais de dificuldade. Ele ficava internado pode de pneumonia essas coisas. Aí a traqueia dele fechou. Desde 2020, Mayara trava uma luta para conseguir que o Davi tenha uma acompanhante terapêutica em sala de aula. Você falou que já entrou em contato, tentou entrar em contato com o prefeito? Sim,
12: eu entrei em contato com ele pelo Instagram, né? Aí ele falou que mandaria uma estagiária para a escola em março e até agora não mandou. Todas as crianças que têm eustomia, é, traqueostomia
5: têm o direito de ter, né? O Davi está se preparando para ir para a escola e na maioria das vezes é assim. A Mayara decide mandá-lo, mesmo sem a presença da estagiária que deveria estar com ele na sala de aula. Mas ela manda com o coração na mão, não só por saber que ele pode ficar atrasado em relação às outras crianças, mas porque qualquer descuido pode ser um grande risco para o Davi. Criança,
12: né, de outra sala, né? É curioso, né? Pode puxar, né? O tubo, né? E se puxar o tubo já é.
5: Do outro lado da cidade, o Tiago, que é pai da Ana Beatriz, de seis anos, que tem síndrome de Down e autismo, até conseguiu uma acompanhante para a filha. Mas a criança voltou para casa com a boca machucada.
6: Aí eu levantei né, os lábios dela, eu vi que estava machucada a giro e o dente estava totalmente mole, quebrado.
5: O Tiago registrou um boletim de ocorrência, depois participou de uma reunião aqui na escola, onde conheceu a cuidadora da filha. Ele perguntou por que a menina se machucou. Ela contou que ela estava com um lápis na boca. Depois disso, o Tiago não teve mais acesso à cuidadora. Ele suspeita de que a filha não esteja recebendo todos os cuidados que precisa, necessita e tem direito aqui na escola. Essas
6: pessoas não têm um treinamento específico para cuidar dessas crianças.
5: Em São Paulo, há 1.128 auxiliares de vida escolar, segundo a Secretaria Municipal da Educação.
2: Ele pode ser um psicólogo, um pedagogo, ou mesmo alguém que estudou para a função de acompanhante terapêutico. Então, essa função precisa ser mais qualificada. Então, se esse pai percebe que não está sendo, ele pode, sim, pedir para que seja trocado.
5: Marcelo é especialista jurídico e diz que a lei garante que a pessoa tenha esse auxílio em sala de aula.
36: Desde que haja um pedido expresso e haja um laudo justificador, é obrigação da escola. E a escola não pode cobrar, se for uma escola privada, ela não pode cobrar um valor maior da mensalidade.
5: Entre 2019 e 2020, o número de alunos com deficiência matriculados nas redes de ensino municipal, privada e federal aumentou em 20%. Foram 174 mil em 2019 e 210
2: mil em 2020. A inclusão, ela deve ser feita porque a criança precisa aprender como é a sociedade. Se a gente isola, não tem um aprendizado. A Mayara percebeu um grande
5: desenvolvimento do Davi com as idas até a escola. Ele não falava nada. Agora ele fala bastante. O advogado orienta sobre o que deve ser feito caso esse direito seja negado.
36: Pode lavrar um boletim de ocorrência e ela também pode se utilizar do Poder Judiciário no sentido de seja determinado pelo magistrado a obrigação de disponibilizar esse acompanhante terapêutico para que essa criança tenha o aprendizado
5: adequado. Tiago decidiu afastar a filha da escola por alguns dias. Mas espera que logo ela possa voltar a estudar.
6: Entendeu? A gente não deve parar, a gente deve continuar lutando por eles, porque eles merecem respeito.
1: Bom, sobre o caso do Davi, né, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo disse que ele recebe apoio dos funcionários da escola né, e também de um auxiliar de vida escolar quando necessário, e que a unidade, é acompanhada por um professor de apoio e acompanhamento à inclusão, e a vaga de estágio.
0: Está aberta. É, sobre a Ana Beatriz, a secretária informou que ela também recebe esse acompanhamento de uma auxiliar de vida escolar e de profissionais da escola e que ela é supervisionada pelo Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão. Disse ainda que a diretoria regional de ensino vai apurar as denúncias do pai que a gente viu na reportagem. E um policial militar foi preso depois de atirarem um soldado do exército na saída de uma boate. Segundo a investigação, houve uma briga dentro da casa noturna onde os dois estavam.
6: William Cardoso, de 22 anos, é soldado do exército. Ele foi baleado depois que dois grupos de amigos se envolveram numa briga generalizada nesta boate, localizada em frente à estação de trens da Piedade, zona norte do Rio. Wesley, irmão de William. Voltou à casa de shows para buscar o carro e contou em detalhes como tudo aconteceu.
16: Eles estavam dentro da boate e aí ele estava conversando com uma menina, né? E aí um rapaz chegou para conversar com ela, não queria dar ideia para ele, e aí ele ficou estressado e empurrou ele, empurrou meu irmão, e aí
6: através disso aí meu irmão deu um soco nele. Depois da briga, dentro da boate, o tumulto continuou do lado de fora. O soldado William foi expulso do estabelecimento pelos seguranças da casa e logo depois se envolveu numa discussão com um policial militar. Durante a ação, o PM sacou a arma e atirou. William acabou baleado na cabeça. O policial militar é o cabo Davi Trancoso Daniel. Foi ele mesmo quem socorreu a vítima e a levou para este hospital particular no Meier, na zona norte, o policial militar prestou depoimento na delegacia de bom sucesso na tarde desta sexta-feira Em seguida, ele foi preso por tentativa de homicídio
31: Houve uma briga generalizada na boate por causa de, de assédio Alegou-se um grupo assédio a uma das meninas de um dos grupos E o tumulto continuou do lado de fora é, Um policial militar que inicialmente nada tinha a ver com a ocorrência Acabou saindo da boate efetuando disparos para, segundo a versão dele, é dispersar a multidão. E em seguida, efetuou um disparo que veio atingir um desses militares na cabeça. O
6: policial militar foi transferido para o presídio da PM em Niterói, na região metropolitana.
31: Pelas imagens já analisadas pelo policial no local, havia uma distância muito grande entre a vítima e ele, que não, não condiz com essa alegação de legítima de de defesa.
6: No fim da noite, a vítima passou por uma cirurgia e foi transferida para o Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte. De acordo com a direção da unidade, o estado de saúde de William é considerado grave.
1: Assaltantes interceptaram um caminhão na rodovia Anhanguera em São Paulo e roubaram um arsenal. Na carga havia pelo menos 30 pistolas e munição e o produto estava a caminho de Jundiaí, no interior do estado.
37: O caminhão tinha saído de um bairro da zona norte de São Paulo e foi interceptado menos de 30 quilômetros depois na rodovia Anhanguera. Apesar de transportar armas de fogo, o veículo não tinha escolta. Segundo o motorista, o caminhão foi fechado por uma van e um veículo utilitário, onde estavam seis assaltantes. Ele foi obrigado a parar e rendido por dois criminosos armados e usando máscaras. Em poucos minutos, parte da carga foi transferida para os veículos dos assaltantes. O motorista disse que os assaltantes sabiam a carga que ele levava, armas, até a cidade de Jundiaí. Toda a ação foi muito rápida e eles levaram 30 caixas com armas curtas. Revólveres e pistolas No baú do caminhão, os criminosos deixaram as armas de cano longo e caixas com munição Provavelmente porque as pistolas e revólveres podem ser repassadas mais rapidamente O motorista aceitou gravar entrevista sem mostrar o rosto Foi o primeiro assalto que ele sofreu em 22 anos de profissão
28: Os você sabe como
13: é que é, né? Só jogaram a Ivan e me pararam
37: Você tinha passado por isso? Nunca, na minha vida a polícia foi acionada, mas os assaltantes já tinham fugido. Como eles levaram a chave do caminhão, o veículo teve que ser rebocado.
1: E uma mulher morreu num incêndio numa fábrica na China. O fogo se espalhou pelo prédio da empresa Petroquímica, que fica na cidade de Xangai. Esse incêndio começou há poucas horas, mas de acordo com o corpo de bombeiros de lá, o fogo já foi controlado. As buscas né, por outras vítimas, claro que continuam e a causa desse incêndio,
0: por enquanto, é desconhecida. E mais de 4 milhões de pessoas estão isoladas neste momento durante uma inundação que ocorre em Bangladesh, na Ásia. As fortes chuvas causaram inundações generalizadas no país. Também ocorreram muitos deslizamentos. Enquanto a população tenta encontrar abrigos e as autoridades buscam por sobreviventes, há previsão de mais chuva nos próximos dias, o que agrava ainda mais a situação. Que tristeza. E olha, com a
1: queda né, das temperaturas, ficou mais friozinho, muita gente foi às compras em São Paulo, mas se deparou com um preço alto, viu? E até com falta de produto.
25: A dona Ivanir veio com a família em busca de roupas de frio para usar e para revender também. Mas a turma não pareceu muito animada com os preços.
2: Já trabalha vários anos com roupa, esse ano está mais caro.
25: E olha que esse pessoal veio para a região do Brás, em São Paulo. Teoricamente, um lugar que vende roupa com o valor mais em conta. Aqui tem consumidor e lojista do Brasil todo.
5: Um absurdo, moço subiu demais as peças.
25: A Tamires ficou decepcionada. Ela saiu do interior de São Paulo só para comprar roupa de frio, para não perder a viagem e não passar frio. Claro, teve que levar os produtos mesmo pagando mais do que previa.
5: Eu acabei de comprar um conjunto agora que a é semana passada eu peguei 55 hoje ela me cobrou 58. Aí até eu reclamei, falei, amiga, mas não dá para ficar repassando toda
12: hora o preço para consumidor, né?
25: Mas o Fauzi, dono de confecção, tem uma explicação para a alta nos preços. Diz que as roupas inverno estão mais caras porque a matéria-prima tem aumentado semana a semana desde o início do ano. O nosso tecido que a gente pagava
36: 12, 13 reais para comprar o metro do, do jeans, hoje está 18 até 20, 22. Finido,
25: o que o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção confirma.
38: Nós ainda sofremos os impactos dos aumentos de custos. É, muita volatilidade, matéria-prima, por exemplo, como algodão, caiu, agora voltou a subir, está nos níveis mais altos dos últimos 10 anos.
25: O Fauzi diz que tem conseguido segurar alguns reajustes na loja, mas o lucro dele cai quando faz isso. Mesmo assim, ele conseguiu vender todo o estoque da última semana, porque a procura foi muito grande quando a temperatura despencou. Como ficou sem mercadoria, precisou até importar blusas de um país vizinho. Quem tinha mercadoria mesmo, o pessoal de atacado, acabou vendendo praticamente tudo. né? E não era todo mundo que estava tão preparado, não. E isso não acontece só no comércio popular. Meias mais grossas, gorro luvas. Nessa época do ano, com esse frio todo, a gente tem que se proteger bastante, né? Eu tô numa loja grande aqui de São Paulo, que vende roupa de linha mais esportiva. Essa é a seção dos casacos, que são mais reforçados. Ela tem sido tão procurada, que já há falta de alguns produtos. Por exemplo, tem gente que não está encontrando a cor que deseja, por isso está rolando até lista de espera para quem aguarda a reposição. Em um ou outro produto que a gente precisa ligar pro cliente, olha, chegou agora, não tinha ontem. A Gabriela veio fazer uma compra para família, mas vai ter de esperar a chegada de um novo lote.
29: Blusas que coloca por baixo, por exemplo, né, aquelas camadas, tá faltando um pouco.
25: O diretor da loja, o Thiago, garante que a reposição aqui é rápida.
29: A nossa loja tem uma reposição diária de
25: produtos, né? mas, mesmo assim, a demanda está muito grande em alguns produtos, então demora dois, três dias, mas nós temos previsão de ter disponibilidade de estoque até o final de julho para todos os produtos. O setor têxtil comemora. A previsão é de crescimento de 1,2% em relação ao faturamento do ano passado, que foi de R$ 194 bilhões. De reais. O setor vem em recuperação depois do período crítico da pandemia de dois anos atrás. Em 2020, o faturamento foi de 161 bilhões de reais.
18: Então o desafio
38: que nós temos é fazer acomodar e chegar ao consumidor produtos que sejam, com tenham qualidade, sustentabilidade e preços competitivos para uma, uma sociedade que, diante da escalada inflacionária aqui e no mundo, gerou empobrecimento, sem dúvida nenhuma.
25: Mas olha, para quem tá com frio e não se anime em voltar pra loja, haha, não vê preço nem cor, chega e pega o que tem.
20: Para ficar quentinho, né?
34: É. Melhor não ter a cor ideal, mas tá quentinho, né? Exatamente.
39: Obrigado.
0: E vamos continuar a falar do tempo. Tá chegando agora o Fala Brasil. Seja bem-vindo, 10 horas e 11 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos até o meio-dia, vem tomar seu cafezinho da manhã. Chazinho, ou quem sabe o seu chimarrão, já que a gente está falando de Porto Alegre agora. Vamos para lá para saber como é que vai ficar o tempo neste fim de semana. Tiago, vai continuar esse frio, esse dia bonito, mais frio, ou as temperaturas vão ficar mais agradáveis?
28: Olha, para quem está com saudade do verão, Thalita, vai, vai chorar agora, viu? O frio. Não só continua, como vai piorar. Não se engane com esse sol que, faz, que aparece né? aqui em Porto Alegre. Ele não está dando conta, não. Esse sol ele não impede o frio. Isso porque agora na capital gaúcha faz 8 graus com sensação térmica de 4 graus. Está frio demais. Ontem, nesse mesmo horário, estava fazendo 18 graus. A queda brusca de temperatura tem a ver com uma, uma nova frente fria, uma nova massa de ar polar que entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul mais uma vez e está derrubando as temperaturas. em Gramado na Serra Gaúcha Agora, para ter noção, está fazendo zero grau e vai piorar muito. Os meteorologistas dizem que nas próximas horas, ali no anoitecer, as marcas devem ser negativas. Tanto no Rio Grande do Sul quanto em Santa Catarina. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: O turista que se anima, né? Que está por lá e vê temperaturas negativas. Obrigada, Tiago, pelas informações. E como será que vai ficar o tempo em Natal? Será que o frio também chegou lá? Acho que não. A Cádia Alves tem as informações para gente. Ricardo, já vai continuar esse sol por aí? Qual que é a previsão para sábado e domingo?
34: Bom dia. A previsão é de sol, né? Você falou agora há pouco que lá em Porto Alegre o pessoal já está preparando o chimarrão. Aqui a gente está pegando o coco e colocando na geladeira porque é uma aguinha de coco. Nesse clima cai bem. Eu vou até sair um pouquinho da frente porque a atração aqui é a praia. Nós estamos em Genipabu, que fica na região metropolitana de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Cerca de 20 quilômetros da capital aqui do estado. Praia conhecida... Pelas belas dunas, o mar de águas calmas, uma lagoa de água doce. E agora o meu cinegrafista vai mostrar uma das principais atrações de Gene Pabu, que são os dromedários. E ali no fundo também, os bugs, né? Porque tem aquele conhecido passeio do com emoção ou sem emoção. E o fim de semana na capital promete, né? Vai ser sol como nós estamos vendo pela manhã no sábado. A tarde pode ter algumas nuvens e a noite com pouca nebulosidade. No sábado, a previsão é que a temperatura mínima seja de 23 graus e a máxima de 30. Já no domingo, a temperatura fica parecida, fica parecida também, quase igual, né? 23 mínima e 30 máxima, com previsão também de sol pela manhã, talvez com chuva e à noite com pouca nebulosidade, mas é isso, Natal, Gene Pavu, olha aí que coisa linda, já fica o convite, tá meninas? Vem passar umas férias aqui, passear de dromedário e de bug também, com ou sem emoção, vocês que vão escolher. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Cádia, a gente já topou sempre. Aliás, a gente estava falando aqui nos bastidores, enquanto a Cádia já falava, que Natal tem esse dom de nos deixar com inveja. É, mas, assim, é toda semana, toda semana a gente fica com essa inveja de bugueio. genipar bobo. Você ia é com ou sem emoção, Roberto Pode ser meio. meio não, meio. mas aí você está fundando uma, <risos> uma nova, nova meia modalidade. Emoção. <risos> meia emoção não dá. Eu já fui para Natal, já fui pra Genipabu e escolhi sem emoção. Sim. Porque, ah, não, é muita... É, eu não queria nem muito leve, mas também não queria o hard. Não, entendeu? o hard, vai que eu caia lá do bug, né? Eu vou sem emoção. Mas a maioria dos turistas, claro, escolhe com emoção, né? O turista raiz. Obrigada, Cádia, pelas suas informações ao vivo, direto da Bela Natal. E chegou a hora de saber como é que fica o tempo em Vitória, no Espírito Santo. A Alessandra Ximenez está ao vivo aqui com a gente, tem os detalhes pra gente. Alessandra, bom dia! Tá bonito aí, esse sol vai continuar durante o sábado?
40: Ei, Thalita, bom dia pra você, pra quem acompanha o Fala Brasil. Vai continuar assim, como o bom capixaba gosta de dizer, Thalita, o sol vai pocar Durante o final de semana, nós viemos aí de alguns dias mais frios. O Capixaba não tem muito costume de passar muito frio por aqui. Alguns dias da semana aí chegou a fazer 16, 15 graus por aqui. A gente não tem muito esse costume, mas para esse final de semana, hoje e amanhã, não tem previsão de chuva para nenhuma região aqui do estado, não só aqui para a capital vitória, onde eu e o Saulo Gasparini, o meu cinegrafista, nós estamos nesse momento, nem para Grande Vitória, todos os municípios aqui do Espírito. Santo vão permanecer então com um tempo estável, com um dia muito bonito, ensolarado, esse céu azul, nós estamos aqui é, no PIR da Baía de Vitória, um local bem bonito, dá pra ver ali a terceira ponte, o município de Vila Velha também, então quem está de folga hoje e amanhã e quiser aproveitar uma praia, quem gosta de aproveitar uma praia, vai conseguir, porque as temperaturas vão subir, a mínima aí deve ficar entre 18, mas mais naquele períodozinho do início da manhã e também aí do finalzinho da noite, mas durante o dia a temperatura sobe, chega aí aos 32 graus Então quem quiser passear, passear na orla também Ir aos pontos turísticos aqui do estado Vai poder fazer isso porque não tem previsão de chuva Então os capixabas vão poder aproveitar o final de semana com as temperaturas altas e com o um céu bem bonito, sol aberto, para quem gosta, então, desse climinha mais quentinho como eu, que não está acostumado muito com frio. E aí eu deixo vocês com essas belas imagens aqui da nossa capital capixaba, da Bahia, de Vitória. Quem não conhece, eu faço esse convite. É um estado muito bonito. Volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. É
0: lindíssimo, né, o Espírito Santo. Eu já fui algumas vezes para Vitória também, a Orla de Vitória... É lindíssima também, um cartão postal. E a gente aprendeu ali com a Alessandra, né? O sol pocá. O sol vai rachar, vai ficar, não conhecia essa expressão que os capixabas usam. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. E agora vamos voltar para Fortaleza para saber como é que fica o tempo lá na capital cearense com o Anderson Lima, que está trabalhando, mas está trabalhando na praia, na areia. É um trabalho, mas aproveitando um pouco, né Anderson, também. E aí, qual que é a previsão? Vai continuar esse sol, o pessoal já aproveitando na praia?
8: Oi, Thalita. Olha só, uma excelente oportunidade, viu, de curtir o fim de semana aqui em Fortaleza. 28 graus neste momento, tá aquele calor, mas tem essa brisazinha aqui de beira de praia que a gente curte bastante aqui, que ajuda a aliviar essa sensação térmica. O calorão chegou aqui em Fortaleza, viu, resolveu ficar. Já faz alguns dias que não chove aqui na capital cearense. Neste momento faz 28 graus. E hoje, sábado, não devem ocorrer precipitações Aí, ao longo do dia. A máxima pode chegar aos 30 graus. É claro que o fortalezense, os turistas, aproveitam né, para curtir esse calorzinho por aqui, nesse cenário, que é um dos cenários mais bonitos da nossa capital, a praia de Iracema, cartão postal da cidade. Amanhã, domingo, também não deve chover e a máxima pode chegar aos 30 graus. É sábado, viu? Dá tempo de ir para cá aproveitar o fim de semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Olha,
1: isso não convida de novo, não, que a gente vai, viu? Uma belíssima imagem mesmo, belíssima praia, lindíssima. Olha, você vai ver agora um trabalho incansável para a preservação de uma paisagem também maravilhosa na Serra da Bodoquena, fica no Mato Grosso do Sul.
32: A Serra da Bodoquena envolve quatro municípios de Mato Grosso do Sul. Há 20 anos, pesquisadores e voluntários dessa organização do município de Ponito se empenham em manter o local protegido. A ação do calcário no solo mantém as águas cristalinas. Luísa avalia a vazão dos rios todos os dias. Com esse equipamento, ele consegue medir a transparência da água de dois pontos diferentes.
21: Esse controle aqui para saber se não tem nada alterado no rio, né? tá quando tudo bem, né?
32: No entorno do Rio Formoso, são plantadas mudas de árvores do cerrado para fortalecer a mata ciliar e evitar erosões. Essas curvas de nível foram construídas em propriedades particulares para impedir que a lama, depois das chuvas,
33: escorra para os rios. A gente acredita que a gente só consegue resolver o problema da turbidez de água se tiver uma parceria com o produtor rural. Quando ele conserva o solo... Ele vai reter o solo, vai melhorar a fertilidade e vai produzir mais.
32: Anos atrás, essas imagens do rio encoberto por lama chamaram a atenção dos pesquisadores, resultado de plantações e construções irregulares em áreas de preservação ambiental.
8: Ela é um ambiente
41: especialíssimo, que combina uma elevada transparência da água com uma riquíssima biodiversidade. Uma das
32: dificuldades em fazer o monitoramento das águas aqui na Serra da Bodoquena está no acesso. Em muitos lugares só é possível navegar de caiaque, uma alternativa encontrada pelos técnicos para garantir mais mobilidade na água
13: e gerar menos impacto ambiental durante a expedição. Você viu que tem alguns pontos que são bem difíceis, elas têm essas cachoeiras calcárias e lugares estreitos, e as, as cachoeiras são extremamente delicadas, então se fizesse o acesso de, com um barco tradicional, iria destruir as cachoeiras que vem sendo formadas por milhares e milhares de anos, e esse nosso, não é o nosso intuito, né?
32: Dedicação de voluntários e colaboradores para que a serra de águas cristalinas continue protegida.
30: É então, um trabalho que a gente vem fazendo para aumentar a vida útil desse rio. Então a gente quer ele para, sei lá, para 200 anos aí, se possível mais. Né?
1: E olha, um levantamento baseado em testes rápidos de covid feitos em farmácias revela que houve um aumento de mais de 200% em resultados
0: positivos para a doença. Os dados foram coletados entre o começo de maio e a segunda semana de junho.
42: O Cleidson fez o teste rápido pela primeira vez no começo do ano. Agora, repetiu para dar maior segurança à família.
33: Dois colegas de trabalho testaram positivo essa semana e aí eu resolvi fazer para ter segurança em casa, caso eu esteja com Covid e não passar para os familiares em casa.
42: Segundo o levantamento da Abrafarma, somente entre os dias 6 e 12 de junho, mais de 29% de todos os testes de farmácia registrados pela associação deram positivo. Cerca de 67 mil dos 229 mil atendimentos. É o maior índice em pouco mais de quatro meses. Tá todo mundo ou seja, voltou à vida normal. as pessoas estão usando menos máscaras, estão com contato com todo mundo. Desde o começo do atendimento ao público em abril de 2020, as farmácias brasileiras já realizaram mais de 18 milhões de testes. os resultados positivos somaram 4 milhões. 23% do total.
29: Nós tivemos em janeiro uma alta demanda né, dos testes de covid, depois veio caindo e agora novamente um aumento das pessoas procurando pelo teste de covid. Então são pessoas, na maioria das vezes, com sintomas gripais.
42: Diante da nova ofensiva da covid, os especialistas indicam a realização de mais testes e foco na vacinação. Segundo especialistas, é a vacinação que faz o número de mortes não acompanhar o de novas infecções.
24: A vacinação é importante. Né? Eu acho que se a gente conseguir avançar para outras faixas etárias com as doses adicionais, eu acho que isso também ajuda a conter essa propagação do vírus.
1: Bom, e a Anvisa aumentou né, o prazo de validade da vacina AstraZeneca usada contra a Covid de 6 para nove meses e com isso alguns lotes que já tinham sido, na verdade, dados como vencidos,
0: puderam voltar, portanto, a ser utilizados. Bom, Roberta, é claro que isso tem gerado dúvida né, em algumas pessoas na hora da aplicação da dose, mas a Secretaria Municipal de Saúde
43: garante que ninguém vai tomar vacina vencida. Célia está com o cartão de vacina desatualizado. Falta a terceira dose do imunizante contra a Covid-19. É que ela foi ao posto de saúde nesta semana e pediu para ver o lote da vacina, antes de tomar a dose. Para a surpresa, o imunizante estava vencido. A mulher fez questão de registrar tudo. Ela tirou esta foto do frasco da vacina. O produto venceu em abril deste ano. Célia procurou outro posto de saúde e também encontrou o mesmo lote da AstraZeneca vencido.
2: Como estava vencida no, no frasco, né? Eu como sou leiga, eu não quis tomar. Então, assim, se está vencida, eu achei, tinha que tocar a codificação e o rótulo, né?
43: A Anvisa ampliou o prazo de validade da vacina contra a Covid-19 da fabricante AstraZeneca de seis para nove meses. Os novos lotes, fabricados após o dia 30 de março, devem trazer obrigatoriamente a nova data de validade. A ampliação foi anunciada em abril, mas muitas pessoas ainda estão em dúvida. A Secretaria de Saúde garante que os lotes são seguros. Ninguém está aplicando vacina vencida. É uma vacina muito dentro do prazo de validade. Apesar da surpresa, Célia pretende completar o ciclo vacinal.
2: Como a Anvisa está falando que pode tomar, agora estou mais tranquila. E um homem foi preso
0: acusado de perseguir e ameaçar a ex-namorada e uma amiga dela. É a segunda vez em quatro meses que ele descumpre as medidas protetivas. Bom, o um investigado
1: usava, né, torno eletrônica e as duas vítimas tinham um botão do pânico que registrava quando ele chegava a menos de 100 metros.
44: O preso é acusado de perseguir e ameaçar de morte a ex-namorada Marcela. Eles tiveram um relacionamento de seis meses e após o término, no final do ano passado, teve início o tormento. Ainda inconformado com o fim do relacionamento, Lewis também fez ameaças a uma amiga da ex. Michele tentou prestar socorro à vítima.
12: Um certo dia eu a acolhi na minha casa e ele arrombou a minha porta. Ele começou a me procurar no meu trabalho e falando que ia me dar facada, que eu me meti com a pessoa errada, eu não sabia com quem eu estava me metendo.
44: Marcela e Michele registraram o boletim de ocorrência e Lewis acabou preso em fevereiro deste ano. Mas depois de um mês, ele foi liberado e voltou a aterrorizar as amigas
12: primeiro dia dele da tornozeleira, ele já passou na minha casa.
44: No total, foram registradas 20 ocorrências de ameaças e descumprimento de medidas protetivas, quando o agressor chegava a menos de 100 metros das vítimas. As aproximações foram confirmadas com a ajuda da tecnologia. O homem usava a tornozeleira eletrônica e as vítimas estavam com esse botão do pânico. O aparelho registra quando o agressor se aproxima. Imediatamente emite um alerta à polícia para que as mulheres sejam socorridas
16: A justiça ela foi feita porque todas as vezes eu fui bem assistida Estava sendo monitorada, tanto eu quanto o autor e, e todas as vezes funcionou
44: Depois da última ocorrência, a polícia conseguiu prender lios Pela segunda vez em quatro meses Aliviadas, as amigas fazem um alerta às outras vítimas
16: não deixe de, de correr atrás né, dos nossos direitos.
1: Olha, mas que boa ideia, né? Esse botão do pânico, Sim. essa tecnologia usada né, para esse fim. E, e que bom que nesse caso, é, tudo isso funcionou, né? A justiça, de uma forma geral, funcionou para essas duas vítimas aí de ameaça. Porque não é a realidade de muitas mulheres. Inclusive não. muitas mulheres que chegam a fazer boletins de ocorrência e que continuam aí a mercê desses criminosos, né? Sim, que continuam, não,
0: não obedecem as medidas protetivas. Nesse caso foi diferente, agora para ter um desfecho ideal, ele tem que continuar preso. Claro. Não ser solto daqui um semanas, mês um mês depois, porque senão ele vai voltar a ameaçar a ex-namorada, a família dela, a amiga dela e vai se estendendo as ameaças. E aí não tem
1: né? trabalho de polícia que vença também, porque depois o juiz manda soltar, né? É. Bom, dois músicos foram vítimas de um arrastão quando iam para um evento no Rio de Janeiro. Os criminosos levaram o carro, todos os instrumentos e agora a dupla
10: está, claro, sem conseguir trabalhar. A música faz parte da vida de Aldemir e Bruce. E é assim que eles ganham a vida, tocando violino e contrabaixo em festas, restaurantes e eventos. Eles estavam a caminho de Teresópolis para fazer um show em uma festa típica italiana. Quando entraram na rua Viana Drummond em Vila Isabel, eles foram vítimas de um assalto e tiveram o carro roubado. Só que os instrumentos estavam dentro do veículo.
44: Tinha um carro parado na rua, eu não,
10: não
44: sei lá, não entendi. Eu parei atrás do carro, né? Aí era um arrastão, eu não sabia.
10: Aldemir Ribeiro, que é músico há quase 40 anos, tinha o contrabaixo como companheiro inseparável há três décadas
44: a sua vida comigo. Eu na época eu morava de aluguel, e consegui comprar minha casinha e tal, eu criei minha filha, formei minha filha tudo trabalhando com esse instrumento.
10: Já o Bruce, além do violino, perdeu outros objetos fundamentais para o trabalho. Tudo que eu uso para trabalhar
8: estava lá. Minhas roupas, meu violino, meu meu pedal, o meu meu transmissor sem fio.
10: O carro foi recuperado no mesmo dia, porém os instrumentos não foram encontrados. Para não ficarem sem trabalhar, eles agora dependem dos amigos músicos. Eriston é um deles. Ele me emprestava
30: um instrumento, me deu trabalho e eu para retribuir quando eu soube da notícia na mesma hora. Inclusive, eu, eu acho que eu fui o primeiro a saber que eu, eu entrei em contato com ele por uma outra coisa e ele me falou
10: do assalto. E apesar do apoio dos amigos, o que eles querem mesmo é reencontrar os instrumentos que representam muito mais que um meio de ganhar a vida são como parte da família. Porque
8: se não for assim, eu não trabalho e aí não como, não vivo, não, 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 tem, não tem solução.
1: E acontece hoje em todo o país o lançamento do livro Segredos e Mistérios da Alma, do Bispo Edir Macedo.
23: No Templo de Salomão, em São Paulo, já está tudo pronto para o lançamento do novo livro do Bispo Edir Macedo, Segredos e Mistérios da Alma. Milhares de pessoas são esperadas no evento na tarde desse sábado, que vai ter a participação do responsável pelos obreiros da Igreja Universal, Bispo Júlio Freitas, e da esposa dele, Viviane
45: Freitas. A mensagem do, do livro Segredos e Mistérios da Alma vem atender a necessidade de todo ser humano. Daí o porquê milhares de especialistas, já lendo este livro, comprovaram que o mesmo atende à necessidade. Da, dessa trindade, né, que é o espírito, a inteligência, a alma, o coração e o corpo, a matéria.
23: O bispo Edir Macedo já lançou mais de 50 livros. Segredos e Mistérios da Alma traz uma linguagem simples e direta e apresenta o caminho para se enfrentar problemas como a ansiedade e a depressão.
45: As pessoas elas estão enfrentando os piores momentos de suas vidas, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade ataques de pânico, pessoas estão buscando refúgios na violência, outros na agressividade. Quando a pessoa toma conhecimento dos segredos e mistérios da sua alma, ela sabe como lidar com tudo isso.
23: O evento vai acontecer em todas as sedes estaduais e principais catedrais da Igreja Universal em todo o Brasil. Segredos e Mistérios da Alma já está à venda nas versões física e digital. O evento de lançamento do livro começa às 4 horas da tarde.
45: Será a reunião com as pessoas que estarão adquirindo o seu exemplar e com seus convidados. É um livro que os adolescentes, que os adultos, que os idosos devem adquirir e ler. E é um livro que uma vez que você começa a ler, você não quer parar até concluí-lo.
1: E fósseis de árvores de uma floresta de 290 milhões de anos foram encontrados no interior do Paraná e foram descobertos por acaso por uma pesquisadora brasileira.
36: Foi quase que por acaso que a geóloga Tami Elim Motim descobriu uma floresta fossilizada de 290 milhões de anos aqui no Paraná. O achado se encontra em Ortigueira, na região central do estado. A história começa em 2018, quando Tami decidiu verificar a obra de uma estrada no interior do estado.
12: Onde ocorre é, uma estrada recém aberta, para nós é um prato cheio. A gente foi andando ao redor daquela estrada e nós Vimos que se tratavam de dezenas de árvores preservadas da mesma forma.
36: Foram encontradas 168 árvores da linhagem das licófitas, que chegavam a 20 metros de altura. Para se ter uma ideia de quão raro é este achado aqui no estado do Paraná, na grande maioria das vezes, as árvores fossilizadas são encontradas na horizontal, porque elas acabam morrendo e caindo sobre o solo. Em Ortigueira, as árvores foram encontradas na vertical com partes do tronco e com a raiz, ou seja, o processo de fossilização teve início enquanto essa floresta ainda estava viva.
12: Então isso é assim, um evento assim, fenomenal, muito raro de acontecer.
36: A geóloga, junto com uma equipe, fez estudos durante mais de uma década para comprovar a datação da descoberta. Só esse ano conseguiu publicar um artigo com os detalhes da floresta de Ortigueira, na revista Science Direct. Tami ainda tem muito trabalho pela frente, inclusive para preservar a região onde a floresta fossilizada foi encontrada.
12: Esse local precisa ser bem preservado, bem é, cuidado, cuidado para que... Todas as futuras gerações possam ter acesso a essa parte tão importante da, da história da terra que está guardada ali em Ortigueira.
1: Agora o número de grávidas e crianças vacinadas contra a gripe no Brasil é abaixo do esperado. A repórter Marcela Terra está no posto de saúde, né Marcela? Como é que está a procura por aí, hein? Bom dia, a gente tá aqui na UBS do Jardim Miriam, que fica
9: na Zona Sul da capital paulista. Vamos mostrar como é que tá o movimento, tá fraquinho um pouco aqui, o nosso cinegrafista vai agora que acabou de chegar uma pessoa aqui na sala de vacinação. Realmente, por conta da chuva hoje, aqui poucas pessoas estão procurando a vacina, lembrando que pode vacinar contra a gripe, né? Principalmente, já que a procura tá muito baixa, como você falou, no Brasil, só 30 32% das grávidas e 40% das crianças tomaram a vacina, só que em São Paulo a situação ainda é pior, menos de 30% das grávidas e menos de trinta por cento das crianças foram vacinados também por aqui, isso preocupa bastante, por isso é importante a gente fazer o alerta aqui no Fala Brasil para as pessoas virem, tomarem a vacina, lembrando que o sintoma da gripe e da Covid-19 podem ser confundidos, é bom não dar sorte pro azar, não é verdade? A gente tá aqui no Jardim Miria, tá tranquilo, quem puder vir, lembrando que dia de sábado tem o BS aqui em São Paulo funcionando sim, é só dar uma olhadinha no site da prefeitura para ver a mais pertinho da sua casa. Não são todas, mas algumas sim. Durante a semana são 368 BS
0: aí disponíveis para a vacinação. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada Marcela Terra pelas suas informações. A vacina contra a Covid-19 será aplicada em bebês e crianças com menos de 5 anos nos Estados Unidos. Veja esse e outros assuntos agora no boletim de correspondentes do Fala Brasil ao redor do mundo.
33: Estados Unidos autorizam a aplicação de vacinas para bebês e crianças abaixo dos 5 anos de idade. Esta era a única faixa etária que ainda não estava coberta pelas campanhas de imunização. O FDA, Departamento de Controle de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos, autorizou em caráter de urgência. Para crianças de seis meses a cinco anos de idade, a vacina da Moderna foi autorizada em apenas duas doses. A empresa considerou a necessidade de doses maiores para o controle de reações como a febre. Já a da Pfizer serão três doses aplicadas para menores de até quatro anos de idade. Bem, os dois imunizantes foram testados em milhares de crianças, segundo as fabricantes a vacina da Pfizer teve 80% de eficácia. Já a vacina da Moderna demonstrou ser 51% eficaz em bebês e 37% em crianças. Especialistas americanos alegam que os benefícios da imunização superam os riscos. De Orlando, Andrei Pereira.
13: A Organização das Nações Unidas registrou o recorde de deslocados e refugiados no mundo. Em 2021, eram 89 milhões de pessoas, mas a guerra da Ucrânia fez o número disparar e passar de 100 milhões. Aqui no Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson vem sofrendo críticas da comunidade internacional por causa das poucas medidas de incentivo para acolher esses refugiados. De
5: Londres, Patrícia Nielsen. Portugal está entre os 10 países da Europa com as melhores praias. Esse foi o resultado de um relatório divulgado pela Agência de Meio Ambiente aqui da Europa que identificou 85% das praias portuguesas com condições excelentes para os banhistas. Portugal fica na frente de países como Itália e Espanha. O verão não chegou por aqui, mas Portugal já está com temperaturas altas, então quem quiser vir experimentar as praias tem paisagens belíssimas, mas vale lembrar
10: que a água por aqui é um pouquinho mais gelada. De Lisboa,
12: Ana Paula Gomes. O Brasil e o Japão comemoram hoje os 114 anos da imigração japonesa no Brasil. Desde que os primeiros imigrantes japoneses desembarcaram no Porto de Santos em 1908, a comunidade japonesa no Brasil cresceu. Estima-se que 2 milhões de japoneses e descendentes vivam em terras brasileiras. Por outro lado, aqui no Japão, são cerca de 200 mil brasileiros residentes. Algumas cidades organizam eventos para comemorar a data. No Brasil, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene de homenagem. Os eventos seguem por outras regiões, como Paraná e São Paulo. De Tóquio, Silvia Kikuchi.
1: Bom, além dos problemas né, com a Covid-19, a Coreia do Norte enfrenta uma onda de doenças intestinais. Viu? O governo informou que pelo menos... 1.600 pessoas estariam sofrendo de distúrbios intestinais, que podem estar ligados, né, a doenças como cólera, o tifo. As causas, de fato, ainda não foram descobertas. A preocupação é por conta de uma possível lotação, claro, dos
0: hospitais. E uma pessoa morreu durante confronto entre jovens e manifestantes e policiais no Senegal. O conflito ocorreu na capital Dakar. Os jovens tentavam chegar até a casa do líder da oposição do governo. Ele convocou protestos pelo país em um momento de muita tensão pré-eleitoral. Outros três opositores foram presos. Dezenas de pessoas ficaram feridas. Bom, o um motorista embriagado perdeu o controle do veículo. Atropelou dois irmãos que passavam por uma rua em São Paulo. Uma das vítimas morreu na hora. O motorista tentou fugir, mas foi detido pelas testemunhas.
41: Quando o telefone da Neuza tocou, ela pensou que fosse o irmão, mas era uma vizinha que ligava para dar uma triste notícia.
17: Aí ela pegou o telefone dele para me ligar e falar que mataram seus dois irmãos aqui. Aí eu escutei uma gritar, não, tem um que está vivo.
41: Os irmãos Nivaldo Dias, de 58 anos, e José Lourenço, de 66, foram atropelados nessa ladeira em Guaianazes, na Zona Leste de São Paulo. Alguns moradores prestaram os primeiros socorros até a chegada da ambulância.
2: Todo mundo socorreu né, na hora. Estava uhum. né, muita gente, colocamos o, a mufada na cabeça. O, o que estava ciente, mas o que já estava desacordado, a gente não fez nada. Uhum. Esperou né, chegar o, so, pronto, o socorro mesmo.
41: Este carro havia subido esta ladeira, mas quando chegou um pouco ali em cima, perdeu o controle, voltou de ré atropelou os dois irmãos que estavam em pé exatamente aqui e bateu contra este outro carro que estava estacionado aqui. Quando os policiais militares chegaram ao local, notaram que o condutor deste automóvel responsável pelo acidente estava com sinais de embriaguez. Apresentou alguns sinais de embriaguez como fala pastosa vista um pouco
36: avermelhada, né, e foi o que fez com que a gente conduzisse ele até o
41: distrito. Na delegacia, após a realização do teste do bafômetro, o motorista foi autuado em flagrante por embriagueza ao volante. Os irmãos atropelados foram socorridos para esse hospital, em Ferraz de Vasconcelos. Nivaldo não resistiu aos ferimentos e faleceu. José Lourenço permanece internado com várias fraturas e escoriações.
0: Agora uma reportagem exclusiva. Donos de uma falsa agência de automóveis são procurados pela polícia por aplicar golpes de estelionato em São Paulo. São centenas de vítimas.
46: O Gustavo anunciou a caminhonete dele na internet e foi procurado por um suposto vendedor que pediu para ele deixar o veículo na agência onde ele trabalhava. Ofereceu até um contrato para não levantar suspeitas.
21: Ele me enviaram um contrato, eu passei o contrato com a minha advogada, ela falou... É um documento que depois a gente pode acionar a empresa.
46: O documento fez a vítima acreditar que se tratava de uma pessoa séria. E ele acabou deixando o veículo no local no final do ano passado para ser vendido. Mal sabia a dor de cabeça que teria.
45: Coisa começou a desandar, eles
21: ficavam enrolando. Todo dia eles falavam,
16: ah, vou acertar com você amanhã, né? Quando não era amanhã, eles falavam que ia acertar no mesmo dia, até às 18 horas. E depois não acertavam
46: nada. O Gustavo nunca mais viu o carro, nem recebeu dinheiro algum, um prejuízo de R$ 85 mil. Reais. Existe um bloqueio administrativo no DETRAN com a placa do veículo. Ele espera um dia recuperá-lo, até pelo valor sentimental. Um carro, um bem do meu pai, é... que já faleceu. Ele
16: faleceu, inclusive, na pandemia de Covid, no primeiro, segundo mês da pandemia.
46: O Gustavo chegou a ir na agência de carros para tentar solucionar o problema, mas a loja, localizada na zona oeste de São Paulo, já estava fechada e totalmente desocupada. No portão, a placa de aluga-se comprova que eles sumiram. Outras vítimas caíram no mesmo golpe. Já existe um mandado de prisão temporária contra os suspeitos Bendito Castro Silva, Bruno César da Costa e Silva e Marcelo Knaip da Silva. Eles são procurados pela polícia. As pessoas eram abordadas e atraídas para deixarem os carros na agência dos golpistas com o argumento de que já teria uma pessoa interessada na compra do veículo que estava sendo anunciado pela internet. Com a expectativa de uma venda rápida, as vítimas deixavam o carro no local. Depois de alguns dias, quando os donos dos carros cobravam uma resposta pela venda, os golpistas diziam que o carro já tinha sido vendido e que o pagamento seria feito, mas isso nunca acontecia. Esse rapaz, que não quer ser identificado, também acreditou na conversa.
47: Então ele veio numa sexta e retornaria na segunda para buscar o carro ou o valor da venda se fosse concretizado, né? é, e aí ocorre que não aconteceu nenhum dos dois, né? nem a venda foi feita e nem o carro foi devolvido.
46: Ele recuperou o veículo porque conseguiu o contato da outra vítima, que chegou a dar uma moto e uma entrada em dinheiro para efetuar a compra.
47: Aí acabou devolvendo o carro para mim. Né? A gente eh, fez essa devolução na própria delegacia, que a gente né, fez o, o boletim de ocorrência. O
46: rapaz até recuperou a moto, mas ficou sem o dinheiro que deu de entrada.
8: dinheiro no valor aí de 7 mil reais,
46: eles ficaram com eles. Esta outra vítima, que prefere também não mostrar o rosto, pagou quase 15 mil reais por um carro dessa falsa agência. Ela continua com a posse dele, mas já até conheceu a dona, que não recebeu nada pela venda.
15: Não pode passar para meu nome, porque a pessoa que deixou o carro como consignado na agência, eles não pagaram a pessoa.
46: Durante três semanas, ela continuou em contato com os criminosos, que sempre davam um jeito de acalmá-la, provavelmente ganhando tempo para fugir.
15: Eu conversava com o Benedito e com o Bruno. O Benedito ele ficava, ai pode dormir em paz, pode dormir tranquila. A gente está fazendo tudo certinho. Eles têm uma lábia, eles sabem enganar.
46: Os golpistas enganaram também a dona da loja que alugou o imóvel para eles. Não pagaram pela locação nos primeiros meses e depois deram um carro para ela como pagamento. Mas o veículo era de uma locadora. Nunca foi deles. E ainda roubaram vários objetos que ficavam na loja do lado, que não foi alugada.
15: Eles levaram tudo que era meu lá de
5: dentro. Para vocês terem uma noção, eles tiraram três pias. Eu tinha duas copas e uma pia na churrasqueira. Eles carregaram os armários planejados que eu tinha nas copas.
46: São tantas vítimas que até um grupo de conversa foi formado. Elas pensam em entrar também com uma ação civil de forma conjunta.
1: Bom, em alunos de um curso vendido pela internet acusam um o suposto professor de golpe, essas vítimas dizem que pagaram entre mil e dez mil reais, mas não receberam o serviço contratado.
26: O dono desta moto queria comprar uma casa, por isso pagou R$ 1.500 por um curso. A promessa era de que se passasse em uma prova, teria acesso a 150 mil dólares de uma empresa americana para investir na Bolsa de Valores no Brasil. Ficaria com parte do lucro.
39: Quase um milhão de reais os valores da época. Uma oportunidade de uma independência financeira.
26: O sonho se tornou pesadelo quando ele descobriu que nem o próprio professor tinha passado na prova que promovia nas redes sociais.
24: Caiu a ficha quando os alunos começaram a fazer muito questionamento e ele começou a dar para trás. Qualquer pesquisa que você faça, no Tribunal de Justiça, por exemplo, é, tem muitos casos que
26: fazendo uma pesquisa inicial, você já vai ver que essa pessoa é, já, tá, já foi envolvida em outros casos e naturalmente você, vai, você não vai ser mais uma vítima. O recurso à justiça para tentar conseguir o dinheiro de volta quase nunca dá resultado. Neste caso, se tivesse havido uma boa pesquisa, ninguém teria caído no golpe. O homem acusado pelos ex-alunos dizia ter experiência em várias cidades estrangeiras como Londres e Nova York, mas não contou no currículo que já havia sido preso. Tentamos contato com o acusado. Mas assim que soube das novas denúncias, ele nos bloqueou. Esta vítima em São Paulo fazia parte de um grupo de 50 pessoas. Acreditava que, passando na prova oferecida pelo suposto professor, poderia ter uma renda mensal em dólares equivalente a 15 mil reais.
39: Ele te leva pela conversa mansa, né, pela habilidade que ele já tem de fazer essa questão. De, de enrolar os outros. Apostei tudo nessa oportunidade.
0: E nós mostramos o aumento né, do valor do combustível e agora você vai ver que o seguro do carro também está mais caro. A explicação é que o preço do carro usado e das peças subiram.
29: Quem renovou o seguro do automóvel recentemente já percebeu que o serviço está bem mais caro. Subiu em média 30% em todo o país. Hélia nunca pagou tão caro pelo serviço.
1: Mesmo sendo um seguro muito antigo, que nunca teve sinistro, eu nunca utilizei né, esse valor, via subir tanto, entrei em contato com o corretor, nessa hora esse suporte é muito importante.
29: O presidente do Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros em Goiás explica que entre as causas desse aumento está o reajuste na tabela FIP, que valorizou o carro usado e refletiu diretamente no preço dos seguros e o IPVA.
6: 90% dos segurados estão conseguindo renovar o seu seguro. O que está acontecendo é que ele está buscando outras opções. Ele está buscando uma seguradora, buscando é, procurar em outras seguradoras, ele está pedindo para que o corretor faça uma análise melhor e busque outras alternativas, quais franquias normais, franquia, franquia reduzida.
29: Além da valorização do carro usado, a inflação, a alta do dólar, e o aumento do custo da mão de obra e de peças de veículos contribuíram para a alta no valor dos seguros.
30: Inflação essa que afeta o prestador de serviço, que é a pessoa do guincho, que está pagando mais caro pelo combustível que
36: coloca e está pagando mais caro pelos funcionários, a mão de obra que atende a você, tanto na oficina quanto no guincho que vai te dar o suporte.
29: Marcos trabalha como corretor de seguros há 17 anos e diz que nunca viveu um momento tão preocupante na profissão.
30: O cliente está deixando de fazer, deixando de renovar o seguro por conta desse aumento. É assustador. É seguro que o cliente pagava mil, está pagando R$
29: e A esperança é que em breve a tabela FIP volte ao patamar de antes e alivie um pouco o bolso dos segurados.
6: A tabela FIP agora está praticamente estabilizada, né? com tendência de diminuir um pouco os valores dos veículos usados. Consequentemente, com essa diminuição, a gente acha que o seguro vai, a tendência é diminuir nos próximos meses.
1: É, subiu o combustível, subiu o seguro e subiu até mesmo uma goloseima que hum. todo mundo adora, principalmente no sábado. Todo mundo gosta de comer um pastelzinho, pastel é. de
0: feira, que coisa boa. Agora essa gostosura, como a Roberta falou, aumentou. O preço está lá nas alturas e, claro, que como consumidoras de pastel, assim como muitos de vocês, queremos saber o porquê. Quem
48: passa na rua sempre sente aquele cheirinho. Ah, e a fome vem, né? Automático, né? Tem pastel saindo da gordura. Um lanche irresistível, não é mesmo? O Romain experimentou na hora. E aproveitou para levar o lanche dos colegas de trabalho.
24: Você levou para a galera toda lá do serviço.
27: Quantos Esses pastéis?
48: Pastel com cafezinho ou caldo de cana. Duas combinações perfeitas que eu especialmente amo. Mas cá para nós, de um tempo para cá, tá cada vez mais difícil fazer esse tipo de lanche em Belo Horizonte porque está pesando mais no bolso. E o responsável por isso é o aumento no preço dos insumos. Mas é difícil resistir, viu? Segundo o IBGE, somente neste ano o preço do óleo de soja subiu 18%. Nos últimos 12 meses, a alta acumulada é de 30%. A farinha de trigo também aumentou mais de 20% no período. Segundo este economista, os comerciantes têm um dilema. Ou ele sobe o preço do seu produto em função do aumento das matérias-primas ou diminui a quantidade e a qualidade. E a consequência de qualquer uma dessas duas decisões é, muitas vezes, ter uma venda menor. A pastelaria do Helder fica no centro da capital há 30 anos. Ele já vendeu cerca de mil pastéis por dia. O número caiu com a pandemia. Os sabores preferidos da clientela são os de carne e os de queijo. Em dois anos, o valor passou de R$ 1,80 para R$ 2,50 a unidade
6: tá claro para todo mundo se você quiser quer comer um produto bom é preciso que pague também por ele né
12: tudo mais caro né dá vontade de parar de comer não a gente que é belo horizontino que tem o famoso pastelzinho com caldo de cana não tem como né a gente come assim mesmo dá uma reguladinha no bolso e come foi
1: um peixe boim que ficou órfão e quase morreu encontrou uma nova casa. Em setembro, ele foi encontrado perdido num pântano da Colômbia com só três dias de vida e separado da mãe, filhotinho, filhotinho. Nove meses depois, o filhote já pesa tanto quanto uma mulher adulta e é alimentado com uma madeira 24 horas por dia. Ele vive num aquário, recebe toda a atenção né, dos cuidadores e, claro, um carinho especial dos visitantes também. Com uma população de 11 mil indivíduos, né, digamos assim, o peixe boi carimbenho é uma espécie em risco de extinção.
0: Mas agora está muito bem tratado. Muito... Haja mamadeira. E gordinho. É mamadeira 24 horas por dia. E a polícia do Rio de Janeiro descobriu que uma oficina mecânica usava o um manual como enganar os clientes. Olha só o ponto que a gente chegou. Tem um manual para enganar os clientes e cobrar mais caro pelos serviços. O gerente e os donos do local foram indiciados por estelionato.
49: Numa oficina aparentemente comum na rua Uranus, em Ramos, zona norte do Rio, os golpes, segundo a polícia, aconteciam há pelo menos dois anos. E tudo começava com uma promoção para trocar pneus. Eu pedi para trocar o pneu e começou a história. Olha, mas tua roda tá ruim, tá empenada, tá isso, tá aquilo. E eu, bobo, bobo, entrei nessa conversa deles. Quando eu fui saber a nota para pagar, tomei esse susto, quase infartei. Um carro que se valer 13 mil é muito, os caras me cobrando 16 mil reais. O problema aqui, segundo a polícia, era a cobrança de serviços inexistentes. De acordo com os agentes, o golpe começava quando os carros eram colocados em elevadores, como este aqui, para serem desmontados. E aí, o que era para ser apenas um super alinhamento, se transformava, na verdade, em uma grande dor de cabeça.
31: Para demonstrar essa peça aqui, não sei se vocês podem ver, ó, como está torta, depois tem até o outro lado. E a marca branca aqui mostrando mesmo que foi feito uma alavanca para entortar essa peça.
49: Segundo a polícia, esse caderno era o manual do golpe. E estas as instruções para enganar os clientes. Repare só, todo carro tem que ser desmontado. Se o cliente não quiser nada, chamar o Garcia para tentar reverter.
31: Garcia é um gerente aqui, já está identificado, está qualificado. E você vê, havia um manual, já que... A parte braçal, os mecânicos, trocava, havia uma alta rotatividade, eles deixaram até escrito no papel para passar essa orientação.
49: Os mecânicos da oficina prestaram depoimentos e disseram que não sabiam de nada. Muitos documentos foram apreendidos, três pessoas foram indiciadas, o gerente e dois donos, mas nenhum dos três foi encontrado. O advogado da oficina contestou as acusações.
37: Essas empresas que prestam serviço de suspensão, troca de pneus, alinhamento, balanceamento, isso há décadas que elas tentam fazer serviços casados.
1: Agora, a Justiça da Colômbia condenou quatro pessoas pelo assassinato de um promotor paraguaio. Cada um dos envolvidos no crime recebeu a pena de 23 anos e meio de prisão. Quatro dos cinco detidos confessaram o crime. Eles são acusados de matar o Marcelo Péssimo, um promotor conhecido, pelo combate ao tráfico internacional de drogas, enquanto ele passava a lua de mel
0: na Colômbia. E uma multidão de pessoas ateou fogo em um trem na Índia. A ferrovia foi danificada durante os protestos contra o esquema de recrutamento do exército do país. O novo esquema, anunciado nessa semana, vai retirar os benefícios de mais de um milhão e meio de soldados. Centenas de indianos invadiram os trilhos do trem. A polícia atirou para o alto para dispersar a multidão e uma pessoa ficou ferida e mais de 100 foram presas.
1: Bom, o processo policial sobre o casal suspeito de envolvimento um no esquema de pirâmide
0: financeira em Belo Horizonte está em fase final. É verdade, a mulher Isabela Cristi está em prisão domiciliar com o uso de uma tornozeleira eletrônica. Ela conversou com nossa equipe e garante que vai pagar todas as vítimas.
39: A promessa era de 100% de lucro em 40 dias. Cristiane investiu todo o dinheiro que recebeu do acerto da empresa após ser demitida em abril de 2021. Foram 40 mil reais.
17: Na primeira parcela
10: que eu tinha para receber já começou o atraso.
39: Grávida e desempregada, Cristiane pretendia com os lucros cuidar da filha e terminar a construção da casa onde mora em São José da Lapa, na região metropolitana de BH. Cristiane falou que recebeu até hoje quatro parcelas de 3 mil reais. Ela disse que tentou várias vezes receber o restante do dinheiro e sempre tinha uma desculpa.
7: Por vários meses eles ficavam com essa mesma desculpa de que o banco estava bloqueado.
1: A desculpa também era que o banco não tinha um limite alto de pagamento, eles não conseguiam fazer... É, vários pagamentos no mesmo dia.
39: Cristiane é uma das vítimas do casal investigado pela Polícia Civil por envolvimento em um esquema de pirâmide financeira. A influencer digital Isabela Christie, de 28 anos, e o marido dela, David Robson de Barros, de 33 anos. A Polícia Civil ainda apura quantas pessoas teriam sido vítimas do casal. Os investigadores identificaram 12 grupos em uma rede social com 250 participantes em cada, ou seja, mais de 3 mil entre interessados e clientes que fizeram investimento inicial, de 250 a 40 mil reais. Ainda segundo o delegado, a conta bancária da empresa de investimentos movimentava milhões de reais por mês. Isabela e o marido são investigados pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha. Os dois foram presos no dia 6 de maio em Lagoa Santa, na Grande BH. Robson continua preso no presídio da cidade. Isabela chegou a ficar 26 dias presa em um presídio em Vespasiano. Mas por causa da filha de cinco meses, a Justiça de Minas Gerais concedeu a ela o benefício da prisão domiciliar e com o uso da tornozeleira eletrônica. Quando questionada sobre como o dinheiro dos clientes é aplicado, Isabela desconversou, mas garantiu que todos os clientes da empresa de investimentos irão receber o dinheiro investido.
12: Os clientes que realmente têm valores a receber, vai estar recebendo sim.
39: Segundo a Polícia Civil, o inquérito policial e as investigações estão em fase de conclusão. Enquanto o caso não chega ao fim, clientes como a Cristiane estão indignados.
7: Como um casal solto, devendo milhões de pessoas? A
1: gente
0: tá passando dificuldade, a gente está precisando desse dinheiro de volta. Então a minha pergunta é, cadê esse dinheiro? E você já imaginou pedir um carro de aplicativo por 20 reais e receber uma cobrança na sua fatura de cartão de crédito de mais de mil reais. É, esse caso está dando o que falar, aconteceu com o um passageiro de João Pessoa
1: e ele não é o único, viu, a reclamar de cobranças indevidas.
38: Nas ruas, não é difícil de encontrar quem já teve problema ao utilizar este tipo de serviço.
12: Se muito os motoristas receberem a corrida e depois cobrar a gente novamente. Uma vez cobrou um valor pelo aplicativo e o motorista me exigiu a mais do que o valor estava sendo cobrado pelo aplicativo em dinheiro.
38: Obrigado, viu, amigão? Ter um cartão cadastrado nos aplicativos para realizar os pagamentos é muito prático. Mas tanta facilidade pode jogar contra o usuário. Isso porque o preço da passagem, o final da corrida, pode não ser o mesmo quando você entrou no carro. Foi o que aconteceu com o Adriano. Ele é DJ em João Pessoa, na Paraíba. Após mais um dia de trabalho, quando pegou uma corrida de cerca de R$ reais, acabou tendo uma surpresa nada agradável. No registro feito por ele, o valor completo da corrida, sem o desconto, R$ 1.081,00, preço fora dos padrões para se deslocar apenas 11 quilômetros.
37: Brasil. Até, é, eu,
21: fui, eu fiz esse trajeto também, eu fiz a simulação num dia e fiz a simulação para ver
38: se eu não tava louco e tudo mais. E assim, dá uns 24
21: reais quando tá um pouquinho mais
38: caro. O valor de mais de mil reais seria o suficiente para conseguir fazer uma corrida, por exemplo, de São Paulo até Araçatuba. Uma viagem de quase seis horas e mais de 500 quilômetros. Assim que percebeu o erro, o Adriano entrou em contato com o um aplicativo responsável pela viagem. A resposta foi de que o valor estaria correto e que a corrida naquele momento teria uma cobrança mais alta. E aí, depois é que eles pediram desculpa, disseram que foi um erro, um bug. É, do aplicativo. A empresa confirmou que vai devolver o valor para o Adriano, após a postagem atingir mais de 63 mil curtidas e quase 3 mil repostagens. Sorte que a Josenilda ainda não teve. Era uma viagem de rotina para a professora, que estava com o marido. O valor da corrida, R$ centavos, que seriam pagos na máquina de cartão do motorista. Foi neste momento em que o golpe aconteceu.
2: Acabei me distraindo e coloquei a senha. Depois de algumas horas, foi que eu percebi que ele me cobrou 314,85 centavos.
38: Isso já aconteceu há duas semanas. Desde então, começou uma briga para conseguir de volta o dinheiro, que foi pago no débito. São diversas tentativas de contato por todos os canais disponibilizados pela empresa do aplicativo. Mas nenhuma solução.
2: Só falou que não poderia estar é, fazendo esse pagamento porque o, foi, como se diz, foi um pagamento por terceiro, foi na maquininha do motorista.
24: É necessário que se procure o PROCON da localidade onde aquele consumidor vive para que faça uma reclamação e, se for o caso, em última instância, tem que procurar uma ação judicial. Em
38: nota, a empresa responsável pela corrida da Josenilda diz que bloqueou o condutor e que, como o pagamento foi feito diretamente para ele, orientam que ela entre em contato com o banco de onde é o cartão para tentar pedir a devolução da cobrança. Para este advogado especializado em direito do consumidor, abrir uma reclamação sobre o problema ajuda também a melhorar o serviço e evitar que problemas como os que mostramos não aconteçam mais
24: isso faz com que os órgãos de defesa do consumidor que o ministério público possam tomar providências de natureza coletiva para evitar que outros consumidores acabem sofrendo os mesmos prejuízos
1: e uma tragédia em família um policial civil matou a irmã de 18 anos com um tiro acidental em botucatu no interior de são paulo e segundo o boletim de ocorrência o disparo aconteceu enquanto o homem limpava a arma e a irmã filmava a pistola acabou disparando, atingiu o pescoço da Maria Vitória Carmelo. Um lado do IML comprovou que o policial tinha ingerido bebida alcoólica. O Leonardo Carmelo foi solto depois da audiência de custódia e vai responder pelo crime de homicídio né, em liberdade. E o Exército de Israel informou que atingiu estações militares do exército palestino Hamas. Os ataques aéreos israelenses são uma resposta ao disparo de foguetes feito pelo grupo palestino administrado pelo movimento islâmico. Na ocasião, Israel conseguiu interceptar o foguete, antes dele atingir a população do país. A nova explosão aconteceu na Faixa de Gaza, que é uma região né, em conflito entre israelenses e palestinos, há muitos
0: anos. E milhares de ucranianos se abrigam nas chamadas cidades mortas sem água ou energia. As pessoas enfrentam a fome e fila para buscarem locais destruídos por bombardeios do exército russo. São regiões com pouca chance de novos ataques, porque já foram destruídas. Ainda sobre a guerra no leste europeu, a estatal russa Gazprom parou de enviar gás natural para a França. A empresa já havia cortado o fornecimento para a Alemanha, depois dos países europeus anunciarem o apoio e enviarem recursos para a Ucrânia. A Itália também registrou um corte parcial no recebimento de gás. Muitos países europeus dependem do gás natural russo para ter energia durante o inverno.
1: Bom, e com a alta da inflação, né, os chamados vencidinhos, Sim. que apesar desse nome são alimentos que estão quase perdendo a validade, né, ou seja, ainda dá para consumir,
0: continuam ganhando espaço nos mercados. Para aproveitar ainda mais as promoções, os consumidores estão dando aquele jeitinho de fazer esses produtos durarem um pouco mais.
47: Bacon com 70% de desconto em relação ao preço normal de prateleira. Exemplo de vencidinho, como são chamados os produtos que estão chegando perto da data de validade. Os mais procurados nos supermercados no momento de alta dos preços dos alimentos. O famoso vencidinho está salvando muito, né?
28: Próximo a vencer, a gente compra aquela quantidade que dá para e... Fica mais barato? Ah, fica,
47: fica. Neste supermercado especializado nestes produtos, 80% dos itens vendidos estão perto do vencimento.
49: As pessoas já entram aqui sabendo que o produto tem o desconto devido à data. O desconto ele começa em torno aí de uns 30%, 40%, podendo chegar até 80%, 90% do preço normal dele.
47: O Márcio gostou tanto do preço do peito de peru que fez uma chamada de vídeo de dentro do supermercado para o colega que vai ajudá-lo a revender todos estes pacotes.
31: Você vai no mercado aí você compra um desse aqui, ó, você vai pagar uns R$ reais R$ reais Aqui eu vou pagando R$ eu revendo a R$
47: 5,00. O consumidor se adapta às necessidades sempre em busca do menor preço. Além de optar por produtos que estão perto da data de validade, uma alternativa para aproveitar as ofertas tem sido comprar em grande quantidade e depois usar o congelador de casa. Dona Edna pretende fazer isso com o hambúrguer que acabou de comprar e que vai vencer em três semanas.
28: Hoje, se me der vontade de comer o hambúrguer, eu vou fritar de noite e vou comer. O que eu não comer, vou colocar no congelador.
47: O Aderval também gosta de uma promoção. Por isso, o congelador da casa dele tem bastante comida. E ele não demora muito para consumir.
28: são é um ovo já tem que ser um consumo mais rápido.
33: Se é outro produto que ele segura um pouco mais no freezer
16: aí a gente já deixa ele guardado um pouco de tempo para ser consumido.
47: Segundo esta nutricionista, a recomendação é respeitar o tempo de congelamento indicado pelo fabricante na embalagem. E na hora de descongelar, atenção para saber se está em condições de consumo.
40: O produto acabou de ser aberto. Se ele tem as características originais, né? o cheiro, a cor, provavelmente ele está apropriado para o consumo. Se ele tiver qualquer alteração, a recomendação é não consumir.
47: Produtos secos, como biscoitos, duram mais tempo congelados antes de estragar.
40: Eu colocaria, assim, uns três meses para produtos prontos, um prato pronto, tá? A maioria das carnes, seis meses, se for uma carne que está na embalagem original, que eu ainda não coloquei em contato com o oxigênio.
47: Iogurtes também podem ser
38: congelados.
40: O congelamento, ele vai segurar todo o desenvolvimento de micro-organismos, mas aí depende se esse iogurte tem fruta, se tem polpa de fruta, se ele tem açúcar, ele dura mais... Se ele não tem açúcar, ele dura menos.
47: Sabendo disso, o João Carlos comprou vários iogurtes que vão vencer hoje. Três destas embalagens custavam R$ 5,00 no início do dia. À noite, cada uma
49: saiu por 99 centavos. Congelando, eu também creio
33: que não tenha problema. E esse final de semana, como está a véspera de feriado, vai umas crianças em casa... Vai comer iogurte à vontade.
47: Vai congelar e vai fazer sorvete com iogurte? Para
33: todo mundo. Até a vizinhança, se quiser, pode ir em casa.
0: E o presidente dos Estados Unidos caiu. Joe Biden sofreu um acidente leve de bicicleta. Biden pedalava na cidade americana de Delaware, onde tira uma folga quando diversos fotógrafos se aproximam dele. Ele se desequilibra ali na confusão. O presidente americano, de 79 anos, levanta devagar. É possível ver que ele põe as mãos ali no joelho, mas não fica ferido. Foi apenas um susto. E o robô
1: Perseverance, que está em Marte, encontrou algo fora do comum no planeta vermelho. Olha, um pedaço de metal jogado no chão foi fotografado na superfície de Marte. Mas calma, viu? Não é coisa assim de alienígena. A NASA acredita que isso faz parte da manta térmica, que foi usada para proteger o robô na hora do pouso, em fevereiro desse ano. O lixo espacial foi encontrado a dois quilômetros do local original de pouso, ou seja, tem poluição. E sujeira até em Marte.
0: E para comemorar os 214 anos, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro inaugurou mais uma atração para milhares de visitantes. É, a população vai poder conferir o caule da primeira palmeira imperial
1: plantada no Brasil em 1809 como presente ao príncipe Dom João VI. A planta, né, que tinha 39 metros de altura, foi destruída por um raio de mil, em 1972, mas parte dela... Acabou sendo preservada.
44: Monumentos, cascatas, animais e muito verde. Em meio a essa riqueza natural, um dos pontos turísticos mais visitados do Rio de Janeiro completa 214 anos. Já conheci o Jardim Botânico? Não, não, primeiro vez que eu venho aqui. O que você está achando?
28: Está ah, sendo legal, muito
4: grande, divertido, Vai aproveitar aqui. Tempo também chuvoso, não deu
39: praia e a gente aproveitou para vir no, no Jardim Botânico. Para comemorar a data, o Jardim
44: Botânico lança a Trilha das Palmeiras. Nesse passeio, os turistas vão conhecer um pouco mais dessa espécie exuberante, que se tornou um dos
24: símbolos do parque.
10: Além da palmeira imperial, símbolo do jardim, nós temos outras muitas espécies de palmeira na nossa coleção viva, que pode ser encontrada então pelo visitante através dessa trilha.
44: No centro de visitantes, uma outra novidade chama a atenção. Esse é um fragmento da primeira palmeira imperial do país, plantada em 1809 por Dom João VI, fundador do Jardim Botânico. Em 1972, a palmeira foi atingida por um raio. Parte do tronco foi recolhido, tratado e agora passa a fazer parte da exposição. Mais de 20 anos aí guardada. No aniversário aqui do Jardim Botânico de 214 anos, a gente reabriu em exposição ao público aqui no centro de visitantes do Jardim Botânico. O ponto de partida é um dos cartões postais do Jardim Botânico, o Corredor das Palmeiras, com exemplares que passam de 40 metros de altura. A trilha, que pode ser feita caminhando ou de carro elétrico, leva cerca de uma hora. A visitação do palmito Jussara, que está ameaçado de extinção, é parada obrigatória. É uma palmeira que foi muito é, degradada ao longo dos anos, com a intenção de pegar o próprio palmito, né? E quando se pega o palmito. Dessas, das palmeiras, ela acaba é, indo morrendo, né? E tem todo esse trabalho agora de conservação, é, de conscientização também da população. Qual é a proveniência da do palmito que você está comendo no seu prato? Também é importante é, saber. A trilha apresenta 21 espécies de palmeiras diferentes. Aqui nesse canteiro é possível ver grande parte dessa diversidade. Como a tamareira, que tem origem no Oriente Médio, até plantas bem brasileiras, como o açaí da Amazônia.
10: Nós temos é, apostado nisso, apostado em ampliar e melhorar a visitação, agregando a ela conhecimento. A gente sabe que o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é lindo, que é um passeio muito agradável, mas ele é também muito conhecimento, muita história, e essas iniciativas têm procurado fazer isso, agregar conhecimento à experiência de visitação do jardim. Bacana, a gente fica por aqui. Um ótimo dia para você. Mais notícias ao vivo no
0: Balanço Geral. Fique agora com o The Love School. Bom dia, tchau.